0: De Pantelietsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet.
1: Hoi, Lars van de Pantelietsch podcast hier. En wij vinden dat het even tijd is om wat aandacht te besteden aan de nieuwe campagne van Albert Heijn. Met de actie Team Fruit in de voetbal.nl-app zorgen zij ervoor dat ouders zich vrijwillig kunnen aanmelden... voor het meenemen van fruit voor hun team. Dit sluit aan bij de missie van Albert Heijn. Samen beter eten bereikbaar maken en de ambitie van de KNVB... Een gezonde sportomgeving. En het is nodig, want volgens gezondheidsonderzoek van het CBS eet minder dan de helft van de kinderen voldoende fruit. Voetbal kan dus een belangrijke rol spelen. Meer info? Neem een kijkje op ah.nl slash teamfruit. Voor mij kunnen ze gewoon veel goals, lot veel fun en and some andere dingen hebben.
2: Oh,
1: André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort
2: ook echt bij de Pantolits podcast hoor.
1: Het is woensdag 27 september, het is tijd voor een nieuwe Pantelic-podcast, regulier. Vanmiddag staat de wedstrijd tegen Feyenoord op het programma en die had helemaal niet gespeeld meer moeten worden, want uh, afgelopen zondag verliep het allemaal zeer treurig, zowel op het veld als buiten het veld. We gaan alles uitvoerig bespreken, dat doe ik vandaag met Bart en met Thijs, want Kevin is er niet. Thijs, welkom. Ja, dankjewel, wat een eer. Ja, leuk dat jij, uh, jij kan aanschuiven. Waarom is hij er niet Bart?
0: Kevin uh, moest uh, gaan werken vanavond. En die kon dat niet uh, afzeggen. Dus ja, ja, duty calls, hè, zeggen ze dan. Dus ja, helaas.
1: We kunnen nog niet uh, van de Pantelich podcast leven. Helaas, misschien ooit. Ik denk dat dat zeker van Kevin een absolute droom is. Hè? <laughs>
0: Ja, dan, dan maakt hij een daily.
1: Precies, ja, ja. dan maakt hij een, een dagelijkse podcast. Hij wil zoveel mogelijk over Ajax praten. Volgende week is hij gewoon weer terug. Maar vandaag gaan wij het uh, met z'n drieën doen. Laten we maar even beginnen met, uh, met de ongeregeldheden. De wedstrijd is gestaakt in uh, minuut 55. Eerst een bekertje op het veld. Daarna twee keer vuurwerk. Hoe zit je daar dan te naar te kijken, Bart?
0: Ja, niet, uh, niet met verbazing... Uh, je weet dat het... Kijk, Ajax werd redelijk, redelijk vernederd. Zeker qua uitslag. Misschien niet altijd qua spel, maar wel uh, qua uitslag zeker. Ja, en dan weet je dat bekertje was nog een beetje onschuldig. Dat zijn ook vrij die regel, moet ik heel eerlijk zijn. Maar ja, dan weet je als het dan de eerste waarschuwing is geweest... Dan is het aftellen. Want ja, de supporters uh, hè, die, uh, hebben liever geen vernedering op eigen veld. En die gaan dat dan gebruiken om de wedstrijd... Uh, te laten doen staken. Dus ja, het is jammer... maar het is wel de regelgeving van de KVB die dit mogelijk maakt.
1: Van tevoren sta ik een biertje te drinken... Met, met twee jongens van FC afkikken... en zeg ik als wij binnen een kwartier 2-0 voor of achter staan... dan wordt deze wedstrijd niet uitgespeeld. Kortom, als ik het zie aankomen... dan uh, ziet de directie van Ajax dat ook aankomen... hadden ze hier anders op kunnen anticiperen, Thijs. Misschien wel moeten...
2: Ja, ik denk moeten. Ik bedoel, iedereen weet in welke situatie de club verkeert. Dan is het eigenlijk naïef om, om daar niks tegen te doen. En had ik eigenlijk, ja, achteraf is het natuurlijk makkelijk, uh, makkelijk praten. Maar ik denk als je ook naar eerdere klassieker in de Kuip hebt gekeken... dat het gewoon uh, heel logisch was geweest... om in ieder geval voor de f site bijvoorbeeld netten op te hangen. Want ja, jullie zeggen het ook allebei al goed. Vanaf het eerste moment dat Bekertje was onschuldig... dat er was één iemand. Maar vanaf het eerste moment dat dat vuurwerk op het veld kwam... en met die tussenstand, dan kan je nog wel de tweede helft gaan aftrappen. Maar dan wist denk ik iedereen al... Van dit gaat, niet, ja. uh, dit gaat niet lang goed en deze wedstrijd wordt nooit uitgespeeld. Nee. Dus dat is echt wel een uh, te naïeve benadering, denk ik, geweest van Ajax
1: Voor de of, of um, toen de eerste keer vuurwerk op het veld kwam, wist je natuurlijk ook dat de tweede ging volgen. Ze hebben het nog ja. even over de rust heen getrokken, maar het was een duidelijk statement. Ik vind uh, als je ontevreden bent als supporters, dan mag je dat laten blijken op heel veel manieren. Um, fakkels op het veld en zo'n wedstrijd staken, het straalt wel heel negatief af. Op wat Ajax is. Hè. En ik moet wel zeggen. De afgelopen, nou ja, afgelopen paar jaar is er in, zijn er in de Nederlandse stadions best wat dingen misgegaan. En ik ben altijd wel trots Ajax ziet of zo. Dat dat bij ons in de arena nog nooit gebeurd was. En nu, nu ging het mis. En um, ja, dan kan ik met recht wel zeggen. dat Ik ik voelde me wel. Ik kreeg gewoon een rotgevoel bij. En ja. um, het hoort niet bij, bij mijn gevoel van Ajax. Hoe ontevreden nee, ja, je ook bent. Je hebt heel veel manieren om jezelf te uiten. Maar dit, uh, dit is er niet één van. En in het verlengde daarvan is wat er buiten gebeurt natuurlijk helemaal ja. schandalig.
0: Nee, ja, kijk, iedereen is ontevreden en dan mag je ook uiten. Zeker, want het gaat ook slecht. En Ajax wordt ook gerund als een, als een amateurclub. Dus je mag jezelf uiten en een spandoek en een spreekwoord vind ik nog daar toe. Maar ja, een bestorming, ja, wat heb je daaraan? Dat, uh, dat heeft geen nut, vind ik. Nee. nee, is schandalig. En ik bedoel, uh, nog even een aanvulling
2: op wat ik net zei... over dat naïef uh, gehandeld van Ajax. Dat maakt natuurlijk niet dat dit uh, gedrag valt goed te praten... in geen enkel opzicht. En dan, ja, dat vuurwerk kan nog een keer gebeuren. is in het verleden ook wel vaker ja. gebeurd bij bekerfinales... en weet ik het wat. Maar vooral die situaties buiten dat deuren glazen worden ingetrapt... Uh, ja, dat, dat zag er niet uit natuurlijk. En dat, dat is echt onacceptabel.
1: Ja, nou ja, wat, uh, wat dat betreft hebben we flink wat imago-schade scha uh, moeten... Leiden, nu was het ook zo dat er twee van uh, via de Make-A-Wish stichting uh, naar Ajax gingen hè, als, als wens. Het is niet de laatste wens, het is hun grootste wens. Het zijn ook geen terminaal zieke kinderen, het zijn ernstig zieke kinderen die een mooie wens kregen. Ja, hun dag was ook wel redelijk verpest. Hè?
0: Ja, dat ja, dat is heel sneu, heel, heel sneu. Triest. En voor die, voor ja. die kinderen heel, heel triest. Ja, het was en, uh, uh, terug
1: te lezen bij... Uh, bij de Telegraaf, het was op WNL, het was uh, um, op verschillende nieuwsites te lezen. Nu is het zo dat mijn zusje toevallig uh, werkzaam is bij de Make-A-Wish stichting. En die heeft ook contact gehad met Ajax, want hoe de, de, de relatiebeheer daar... Nou ja, zoals je van Ajax verwacht, lossen ze dit keurig op. Hè? We zijn ze bezig met een mooie oplossing. Wat moeten ze allemaal geven, Thijs, volgens jou, zo'n zo Ajax? Ik zou lekker die,
2: uh, die twee gasten uitnodigen bij de selectie. Misschien een keer mee lunchen, lekker met iedereen op de foto, handtekeningen. Maar ik zou ze gewoon dicht bij die spelersgroep uh, houden. Dat is denk ik de grootste, grootste wens of de grootste droom die kan uitkomen. Ja. Dus, ja, dat, ik denk, geloof ook echt wel dat Ajax dat, dat goed gaat oppakken. Maar het is uh, triest dat het allemaal gebeurt. Juist ja. omdat voetbal natuurlijk kan verbinden en zo'n mooie afleiding kan zijn voor mensen die er persoonlijk even wat minder in zitten. Ja. Dus uh, ja, in alle opzichten natuurlijk.
1: Dramatisch. Nou ja, de negatieve kant van voetbalsupporters en voetbal kwam wel even naar voren. Nu dachten wij van, nou ja, we maken nu al een paar jaar de Pantelietje-podcast. Dat doen we met veel plezier. Dat doen we gratis of met vrienden, zoals later in de aflevering ook weer met onze waterflessen, met een smaakje. Maar um, ja, we willen ons ook van de positieve kant laten zien. En ik dacht van, nou ja, ik had het even met mijn zusje erover. En je kan ook gewoon een inzamelingsactie starten, dat we dat namens de Pantelietje-podcast doen. We hebben in Inmiddels heel veel luisterers. Er zijn heel veel kinderen die ernstig ziek zijn. Die allemaal een hele mooie wens hebben. En als wij wat extra wensen kunnen laten uitkomen. Dan zou dat geweldig zijn. Dus we willen iedereen oproepen die deze podcast luistert. Doneer 1, 2, 3, misschien 4 euro. En draag bij aan, uh, aan wat extra wensen. Dat kan autoracen zijn op Zandvoort. Dat kan een weekendje weg zijn met familie. Maar op deze manier laten wij volgens mij als voetbalsupporters ook zien. Dat het ook een hele mooie kant heeft. Ja. Helemaal waar. En uh, tot slot wil ik daarvan toevoegen dat ik de directrice van Make-A-Wish hoorde bij, bij WNL. En zij zei van ja, ik twijfel er een beetje aan of we in de toekomst dan nog wel voetbalwedstrijden moeten doen. En ik wil wel oproepen, doe dat juist. Want in de afgelopen 15 jaar heb ik zoveel liefde, vriendschap, mooie dingen aan het voetbal overgehouden. De laatste keer dat het on, ongein buiten was, was tegen Juventus in dat Champions League jaar. Het gebeurt bijna nooit. Het zijn... Uiteindelijk incidenten. Hele pijnlijke incidenten. Ja. Maar uh, laat deze blijven jongens... blijven incidenten. Ja, laat deze jongens of meisjes kennis maken... met de prachtige sport voetbal. Met, uh, met de mooiste club die er is. Ajax. En zelfs als ze voor een andere club zijn. Met die club. Maar goed. Absoluut. Um, ja, linkje in de beschrijving. Doneer een paar eurootjes. En uh, maak wat kinderen blij. Dan gaan we naar de wedstrijd. Voetbal inhoudelijk. Um, ja, was dat meer een bende of minder een bende dan de rest? Oeh. Oeh. Uh, nou ja,
0: kijk, ik denk als je begint met de wedstrijd... je ziet de opstelling, had ik wel een aantal vragen... met name Forbes en, uh, en Sossa aan de linkerkant. Lopen die elkaar niet in de weg? Uh, Bergwijn, uh, die had echt zo'n kak. Uh, dus die kon niet spelen, had onstoken kies. Ja, Daardoor Berghuis uh, 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 ook op het veld aan de rechterkant... Uh, guy mm -hmm. achterin in de basis. Verder middenveld weer gehusteld. Vos ineens een basisplaats naar een goede invalbeurt. Tahirović die toch wel een aardig begin had bij Ajax, vond ik. Wat, wat, wat he, ik van aardig dingen laten zien. Vorige wedstrijd ongelukkig, maar die wordt dan ook meteen gewisseld. Zeg, denk ik denk ook veel over Stijn. Uh, en dan weer ineens Branko van de Bomen. Uh, dus uh, ja, dat waren wel een aantal verrassingen. Maar ik heb de laatste vier, vijf wedstrijden de opstellingen nog eens na zitten kijken. En zeker in het begin waren er vijf wissels. Nu de laatste twee wedstrijden drie... Ja, de trainer is allerminst zeker van zijn, van zijn zaak. Dus dan krijg je deze, dit soort hustle-opstellingen.
2: Ja, en zeker dat, dat middenveld vond ik wel heel erg verrassend. Ja. Als je weet, de dynamiek die Feyenoord heeft... met Wiever, timbers, tanks... die eigenlijk alle drie op, 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 alle drie op de drie posities kunnen spelen. En dan breng je dus een van de bomen... die juist super statisch is... en alles behalve van zijn loopvermogen moet hebben. Uh, in tegenstelling tot een Tahirovic... die ja. het eigenlijk ja, met uitzondering van de pot tegen Marseille... gewoon prima heeft gedaan... En ook ook in die rol van acht, waar ik denk ik echt wel potentie in zie, dus dat vond ik ook weer echt een onbegrijpelijke Ja, piece,
0: en, en ook, ook Thijs, hè, dat je, je hebt met mansverken die hebben pas een helftje gezien, en dan vind ik echt die wordt dan al door de hele Bune bestempeld als, als miskoop, wat ik echt veel te vroeg vind. Ja. Dat is dan de meest verdedigende middenvelden die je hebt. Daarna denk ik, daar hier of iets dan pas, Vos. Hè, als ik alle types napperij zet, ja, hoe logisch is het dan dat je met en van de Bomen daar gaat spelen met al die lopende mensen? En we hebben het gezien. Tegen Marseille en ook tegen Twente, dat de as van Ajax, daar werd gewoon af en toe gewoon doorheen gesneden. Dus ja. dat was wel heel, uh, ja, vond ik wel heel verrassend. Ja,
2: zeker ook omdat uh, inderdaad Vos verdedigend natuurlijk nog totaal niet betrouwbaar is. Nee. en Stijn eigenlijk voor de wedstrijd aangaf dat hij met de punten achter ging spelen met Vos als enige controleur. Ja, dat vond dat ik heel gek. Ja, voor zo'n wedstrijd, dan, uh, wat, wat haal je allemaal op de hals? En uh, nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk niet dat dat per se de sleutel tot de nederlaag is geweest, maar er zijn wel momenten geweest, ook in aanloop naar die, uh, die 1-0, waarin het middenveld natuurlijk volledig open lag en ook de
0: afstemming met de verdediging ja. brak. Dus ja, daar, daar zat ook wel een deel van het probleem. Dat ja, zeggen. en ik zoek, en ik moet zeggen, ik zoek voortaan overal iets achter bij Stijn. En nu denk ik ook dat hij uh, Vos gewoon daar neergezet heeft van, kijk mij is eigen jeugd brengen. Het is populistisch, ja. toch?
1: Ja, en dat is ook wel iets wat hij continu doet. Hij laat iedereen... Um, gooit hij onder de bus. Dat doet hij bij ja. Mansverk in Enschede. Dat doet hij bij Tahirovic tegen Marseille. Dat deed hij eerder bij Van der Bomen al... Na een mindere wedstrijd. En ja, heel eerlijk... Uh, Silvano Vos heeft een prima invalbeurt gehad... Tegen Marseille pakt ook een onnodige rode kaart. En die jongen gaat er echt wel komen. Alleen... Mm. Dit. dit is wel puur populistisch. Hij past elke keer zijn opstelling een beetje aan op wat verwacht het publiek van mij en hoe kan ik er beter uitkomen dan mijn technisch directeur.
0: Ja, daar lijkt ja. het wel op.
1: Ja, nou moet ik zeggen dat ik ook
2: wel echt wel met Vos was begonnen tegen Feyenoord, maar dan wel in een andere afstemming op het middenveld. Precies. Ik bedoel, ja, heel veel betere opties heb je ook niet op dit moment. Zo, zo simpel is het ook niet. Nee, en hoe had je denk... het dan
1: gedaan? Met Manswerk bijvoorbeeld.
2: Um, ik, ik zou denk ik dan neigen naar Vos Tahirovic. Gewoon dubbele zes. En dan wel Taylor op tien. Ik denk dat dat voor nu de beste optie ja. was geweest. Maar uh, daarbij zou ik ook wel positief zijn. Als Manswerk in de komende wedstrijden. Gewoon wat minuten kan krijgen. Want ja, die is... Uit bij Twente na drie trainingsdagen uh, voor de Leeuwen gegooid. En dan kom je in een team dat totaal niet draait. Ja, dan is een uh, verdedigende middenveldpositie, denk ik samen met de centrale verdedigers, echt de moeilijkste positie. Want in grote ruimtes kom je er dan al gauw ontzettend slecht uit te zien. Um, en sindsdien heeft hij geen kans meer gehad. Dus dan is het niet lekker om natuurlijk je tweede wedstrijd Feyenoord thuis te spelen. Nee. Maar ik hoop wel dat we in de komende wedstrijden in ieder geval wat meer van hem gaan zien. Ook. Dat sowieso.
0: Ik denk wel Thijs dat als je kijkt naar die bezettingen... dat de punten achter wel veel meer past bij de middenvelders die we hebben... dan, de, dan met een dubbele zes. Ja. dubbele zes kan wel, denk ik. Maar als je ziet Tahirovic en met name Manswerk... ik denk dat die de beste nog zijn op het verdedigende aspect. Mm -hmm. He, die met de punten achter laat spelen. En dan heb je met volstelen Van de Bomen echt wel opties daarvoor... Uh, daar voor. en ik denk dat het voor Van der Boom en Telen bijvoorbeeld veel beter uh, uitkomt dan als ze zeg maar op de acht spelen met een dubbel dubbel middenveld. Dus ja,
2: ja. Nee, nee, dus dat daar, dat... daar was ik ook wel enthousiast over. En ook ja. omdat je dus of met Berghuis of misschien later ook met Bergwijn, dat zijn ook spelers die liever naar binnen komen. Dus dan heb je Precies. nog een extra die wel een, een soort team kan maken daar. Ja. Dus daar, daar zit ook wel potentie in. Ja. En ik bedoel, ja, met deze selectie, er wordt nu net gedaan alsof het uh, logisch is dat Ajax uh, 14 staat. Terwijl ja, je hebt nog steeds mogelijkheden om gewoon goed voetbal te spelen als je de poppetjes wat anders neerzet.
0: Ik ben het er helemaal mee eens, Thijs. Ik had voor de grap ook even een Populus. polletje op Twitter gegooid natuurlijk, om even weer de boel aan te zwengelen. Uh, zou Arna ...Arne Slot of Peter Bos met deze selectie... ...waar zouden die eindigen? Nou, ik ben van mening... ...bij Arne Slot met deze groep spelers... ...dat hij de top 3 kan halen. Ja, top 3 zeker. Vind ik ook. Ja, ja, ben, ook. En Peter Bos misschien ook top 5, ...maar in ieder geval die gaan meedoen voor de bovenste plaatsen. 100% zeg, zeg niet kampioenschap, dat is misschien overdreven... Nee. ...maar ik denk wel als Arne Slot... ...die haalt hij er veel meer uit. Want Zijn. zo slecht is die selectie niet... ...als heel veel mensen willen voor, voor doen voorkomen.
1: Hey, um, Ajax uh, gaat met een 3-0 achterstand de rust in. Voor het eerst sinds 1955 tegen Feyenoord in de, in de klassieker. Um, toch was om mij heen de tendens best positief in de eerste 10 minuten. Was dat uh, hoop of was het ook best wel oké? Okay?
0: Best wel oké. Okay. Ja. Ik vond het ook, Ja, vergeleken op de laatste weken, dacht ik... Nou, Gaat nog redelijk, weet je wel. En het, en het pijnlijke is dan ook dat eigenlijk al die goals zijn fouten van jezelf. En dat maakt het nog misschien pijnlijker.
2: Ja, ja dat, uh, dat klopt zeker en ik denk ook dat vooral dat positieve gevoel uh, voortkomt als je het afzet tegen de afgelopen wedstrijden van Ajax ja. waar je natuurlijk bijna elke voorwaartse paasbalverlies balverlies was en nu waren ze in ieder geval een stuk zuiverder aan de bal. Wat je wel kreeg was dat het heel erg uh, geschuif uh, van links naar rechts was, via de backs naar uh, centraal naar de andere kant. Tempo lag laag, maar in ieder geval verloor Ajax de bal een stuk minder. Um, en dat had ik ook niet verwacht door dat wedstrijdbeeld. Feyenoord liet het ook wel redelijk gebeuren. Want die weten natuurlijk ook dat Ajax niet sterk is in de opbouw. Toch had ik verwacht dat die wel iets hoger druk zouden geven dan. Um, maar ik denk dat vooral het gevoel van ja, posit uh, positiviteit uit voortkwam. Dat je de bal in ieder geval iets langer in de, in de ploeg hield. En ja. dat je dan ook wel het gevoel kreeg van... ah ja Ajax doet prima mee en zit prima in de wedstrijd. Maar ja, de eerste en de beste kans aan de andere kant die, die lag er gelijk in. Natuurlijk.
0: Ja, en het is ook een beetje schijn. Hè, want ze geven die bal aan elkaar af. Pieter Zwart zei het ook goed bij Voetbund International. Ze durven allemaal de bal niet meer te hebben. Ze nee. dus verschuiven het probleem steeds naar een speler die naast hen staat. En dan ja. kijkt, dan krijgt Sosa een bal of een guy. En dan moet ik wel zeggen, voor die guy ook bijvoorbeeld, tuurlijk, die bal de, uh, over de breedte is waardeloos. Maar hij wordt in een positie geworpen, waar hij ook eigenlijk niks kan. Kijk, en die bal ja. raakt hij dan volledig verkeerd dat toch kort al terug kunnen spelen. Maar het is wel dat. Het lijkt wel de tactiek van de trainer, dus de opdrachten hè, voor de spelers. Dat dat voor heel veel problemen zorgt in, in deze selectie.
1: Ja, Mauri Stijn ja, en... laat spelers slecht lijken, toch? Bij ja, Klaren. dat denk ik wel. Ja. Uh, dat dat is een makkelijke wel.
2: conclusie als we de ja. eerste wedstrijden van dit seizoen zien. Ja. En daarbij speelt ook gewoon iedereen zonder vertrouwen. Ik, ook bij Van de Bomen vond ik het heel opvallend. Die dan een paar keer komt uitzakken. Dan een beetje tussen die linies. En dan heeft hij gewoon twee meter om te kunnen draaien. Wat je echt aan je stand verplicht bent mm -hmm. als Ajax-middenvelder. En als je het spel uh, voorwaarts en in versnelling wil brengen. En hij durft het gewoon niet. En ik kaat hem dan toch weer uit. En dan ja, zo, op die manier kom je ook niet naar voren. En ga je ook nooit onder een beetje die halve hoor druk uitspelen. Nee. Want ze zetten het dus niet eens hoog. Wat. Nee,
0: en het ergste was dat het allerergste. Aller dat ook nog te fijn dat mensen zeiden van we speelden niet eens goed. Ja, ja. Was niet echt... alleen de Feyenoord mensen. Dat
1: kunnen wij ja, ook zien. Ja, iedereen, nee, ja, maar een gewoon Feyenoord dat, op 60 procent. Dat,
0: dat was echt pijnlijk. En, en kijk, het komt ook van ver. Hè, want bijvoorbeeld Twente en Marseille. Bijna mm -hmm. 50 schoten tegen. Hè, twee wedstrijden. Ja. Dat is echt ongekend. Ik kan ja. me niet herinneren. Dat dat over twee wedstrijden ooit is gebeurd bij Ajax. In de tijd in de, in de tij dat ik het volg.
1: Nee, moet ik wel weer zeggen dat je na Marseille had je natuurlijk die statistiek van 25 schoten tegen dat zonder Erik ten Hag nog nooit gebeurt. Als je dan vervolgens weer kijkt naar de expected goals van Marseille, dan viel dat in, in verhouding wel weer relatief, uh, relatief mee. Dat zegt niet dat Ajax het goed heeft gedaan, maar dat die statistiek aan zich toch, stat statistieken moeten elkaar ook een beetje versterken of afzwakken ja. toch Thijs? Ja, ja het, je moet het altijd
2: in perspectief worden of in perspectief ja. plaats. En zijn heel vaak, je, je kan heel veel statistieken op verschillende manieren inter, interpreteren
1: natuurlijk. Dus dat is wel belangrijk om daar de juiste context bij te
0: schrijven. Precies, als, ja.
1: uh, als we het dan even hebben over dat, dat druk zetten van Ajax. Want dat is iets wat ik in het stadion op de tribune merk. Dat als een ploeg druk gaat zetten, dat dat dan wordt ervaren als een, een goed Ajax. Iemand bij de strot pakken. Maar je hebt verschillende manieren van druk zetten. En dit leek bij Vlagen ook um, ja, een beetje als, als kippen zonder kop. Want eigenlijk, je zet wel druk... Maar zo kunnen wij ook
0: druk zetten. Want het is gewoon vooruit rennen. Ja, en uiteindelijk dat, vinden zij heel makkelijk een vrije man. Je moet, je moet twee dingen scheiden, Lars. Kijk, als ik hard op jou afkom rennen... dan geef ik jou ook druk. En, maar of daar dan een idee achter zit, is twee. En ik vond niet dat het echt eh, onderlinge afstemming eh, was. Ik vond me wel positief. Ik, ik, van een teler en een Broby kunnen niet zeggen dat ze keihard geknokt hebben. Zeker in de eerste paar minuten, twintig minuten. Deze er echt goed. Alleen, ja, het is een heel elftal. Het, het doet maar wat. Ja, en het is, het is uh, ja, het is gewoon klaar met Stijn. Ik bedoel, hier, zit ge, hier valt niks We van je. We gaan straks naar de conclusies ja. hoor, Bart. Ja, maar, ik, ik, kijk, ja, maar je laat ja. het al een
1: beetje van tease. Jij bent ja. een uh, kleine teaser van naar jouw conclusie. Maar nee. even dat druk zetten, Thijs. Uh, ben je het daarmee ja. eens? Leek het nergens naar Of was
2: er nee, iets meer nee. te zien dan eerst? Er was iets meer te zien en dan denk ik wat Bart goed benoemt is inderdaad de rol van Broby en Taylor. Die vooral een stuk hogere intensiteit legt in het aanlopen ervan. Uh, maar verder kan je toch ook wel ja, twee conclusies denk ik trekken. Dat het en tactisch niet goed wordt neergezet en denk ik ook weer een gebrek aan vertrouwen. Want ik vond vooral dus de, de twee diepste middenvelders en de drie aanvallers best wel... Ja, op, op goede intensiteit, juiste timing, die, die loopjes maken. En Feyenoord ook echt wel een paar keer onder druk zetten. Waarin ze ook uh, het probleem of de bal vaak naar de back verplaatsen. En Feyenoord ook niet zo makkelijk het middenveld bereikte. Maar op momenten dat dat wel gebeurde, zag je zo duidelijk dat, dat uh, Vos te ver weg was. En dat de verdediging van Ajax te ver weg was. En dat heeft denk ik toch weer met vertrouwen te maken bij een Hato en een Soutalo. Die ook... dus niet uh, nog, weet ik veel, vijf, tien meter over de middenlijn durven te plakken. Ja. om in, in uh, grote ruimtes achter de verdediging uh, te laten. En dat is wel cruciaal natuurlijk, want je kunt wel met uh, de voorste helft van je team volle bak druk gaan geven. Maar als dan tussen je verdediging en je middenveld een gat van 15 tot 20 meter komt te liggen. En ja, kijk het maar terug, dat is de aanloop naar die uh, 0-1 van Feyenoord. Hè, waar Feyenoord natuurlijk knap onderuit speelt, maar... Vanaf na nou, twee, drie pases is het ook wel uh, open huis bij AX achterin. Ja. En dat is gewoon een tactisch probleem. En dat hebben we ook al veel vaker gezien, natuurlijk.
1: Ja, helemaal, uh, helemaal eens. Ik zit nog even te kijken naar die analyse... Die, dat artikel van Pieter Zwart. Hè. Pieter Zwart, voor mij... Uh, de grote uitblinker in deze, deze Ajax-crisis. Ik bedoel... zelfs wij worden beïnvloed door een interview... van Stijn bij Joep Schreuder, et cetera. Dat, uh, dat gebeurt bijna bij iedereen. Pieter Zwart beoordeelt... alleen de wedstrijd die hij ziet. En die schrikt daarvan. Die, ja, die zit bijna te huilen. En ik vind Pieter Zwart... is niet bepaald een, uh, een emotionele man... Uh, hij heeft het over de veldbezetting die nergens op lijkt. Hij zegt, dit lijkt in niets op Ajax voetbal. Hij is blij dat Johan Cruijff dit niet meer ziet. Peter Bos maakte vanmiddag ook een opmerking... dat hij er wel wat van vond, maar er niks over ging zeggen. Nou ja, daar spat natuurlijk ook vanaf dat
0: Ja, maar daar zegt hij natuurlijk heel veel mee dat hij dat zegt. Zeker. Ik bedoel, en dat maakt het ook nog pijnlijk, hè? dat we ja, maandenlang hebben geleurd met z'n allen om Peter Bos en die zit dan bij PSV, die laat daar leuk voetbal zien. Ja, die worden weggespeeld door Arsenal, maar ja, dat kan. En, en ja, verder doen die het hartstikke goed en dat maakt het alles maar pijnlijker dat wij hier met uh, vriend Stijn zitten.
1: Ja, nou ja, Stijn bleef toch wel positief hè. na het eerste deel van deze wedstrijd. Hij heeft een Ajax gezien dat er 45 minuten alles aan heeft gedaan. Het was heel ja. behoorlijk. Zelf kansen gecreëerd, maar zelf knullig de goals weggegeven. En Feyenoord was dodelijk effectief. Dan ga je met 3-0 achterstand Nou ja, de, de onderbreking in. En een expected goals van 0,22. Nou, ja, zet op verbeteringen? Op, toch wat, op ja, ieder vlak Ajax wordje. onwaardig, jongens.
2: Ik, ik word hier echt, echt doodmoe van. Ik vind dit commentaar zo schijnend. En het was ook eigenlijk zijn grote stokpaardje uit de voorbereiding inderdaad. Ja. van We maken zelf de kansen niet af... en de tegenstander doet het wel. Ja... Als je op die manier naar voetbal kijkt, in plaats van naar de totstandkoming van kansen of het, ja, het gebrek aan het totstandkomen van eigen kansen. Ik denk dat daar natuurlijk de oorzaken liggen. Het gaat veel dieper dan een bal die wel of niet gepakt wordt door Royter of Feyenoord dat, twee keer, dat de eerste twee kansen wel gelijk afmaakt. Ja, die, Dat komt toch allemaal ergens vandaan. Er ligt gewoon zoveel uh, tactisch onvermogen aan, aan ten grondslag ja. en dat wordt na elk... Uh, slecht resultaat en slecht resultaat heeft AX de afgelopen weken in overvloed geboekt. Wordt dat, wordt dat uh, pijnlijk uh, duidelijk
1: in ieder interview van hem? Ja. Nou ja, Genant. Um, uiteindelijk wordt die, uh, wordt die wedstrijd gestaakt. Dan is het even de vraag, wat gebeurt er dan mee? Het gaat naar de KNVB. Feyenoord wil eigenlijk helemaal niet meer doorvoetballen. Ajax wil dat uh, wel. Uiteindelijk gaat het naar woensdag 2 uur. Dus vanmiddag, als deze podcast uit is, misschien mensen zullen het ook luisteren als de wedstrijd al geweest is. We maken geen wedstrijdeditie. Um, voor dit laatste deel. Maar um, ja, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Is dit een goede oplossing? Hadden ze niet meer door moeten spelen? Had nou, Ajax moeten zeggen...
0: We doen wat Feyenoord wil? Ja, ik, ik had het prima gevonden... Als ze de wedstrijd gewoon 3-0 Feyenoord hadden gegeven. Hoor. Want, uh, ik bedoel, ja, wat, wat, nu moet je die wedstrijd nog uitspelen. Ja, ik vraag me af waar je daar nog gaat halen. Ik denk dat je een heel gezapig potje krijgt. Uh, zonder publiek. Uh, Ajax die niet kan. Feyenoord die misschien niet wil. Ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het heel moeilijk te beoordelen. Maar als ik Ayers was, had ik dit, dit stukje niet meer gespeeld, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, van de andere kant, nu je het straks speelt, ja, kun je wel zeggen van uh, die wedstrijd is volledig gespeeld. Anders blijft het altijd een ding van, hey, als we dat gespeeld hadden, wellicht ja. was het dan wel 0-6 geworden. Wat gewoon had gekund natuurlijk.
2: Ja, en ik denk dat dat ook het belangrijkste standpunt is van de KNVB. Die willen gewoon dat de hele competitie ja. op het veld wordt uitgespeeld. En we hebben natuurlijk al in het verleden vaker gezien... dat competities worden beslist op één of twee doelpunten. Uh, dat kan Ajax straks straks ja. natuurlijk ook overkomen. Het kan Feyenoord overkomen. Dus dan vind ik dat je zeker die wedstrijd nee, ook gewoon moet vanuit, uitspelen. vanuit
0: de KNVB vind ik het ook helemaal logisch dat ze ja. dat doen. Ik snap alleen Ajax niet zo eer, dat Ajax niet zo eager is om die wedstrijd ja, te spelen. Ja, ja. dat heb ik ook wel, uh, wel gedacht. Dus ja, goed, we gaan het zien. Ja.
1: En ik vind vanuit Ajax persoonlijk, want vanuit de KVB snap ik het ook, maar vanuit Ajax vind ik het persoonlijk ook een beetje, um, het, het had ze voor mij, had, had het ze gesierd om gewoon te zeggen uh, Feyenoord, KVB, overleg met elkaar, wij, wij checken het wel bij de gemeente, maar wij gaan met iedere oplossing of wat jullie ook aandragen, gaan wij akkoord. Ja, dat was ook nobel geweest in de situatie
2: waarin je zit, toch? En het is uh, uiteindelijk dankzij het ax publiek dat deze situatie ook is ontstaan. Dus ja, dat had ik ook wel, uh, wel netjes gevonden. En dan met een statement komen van uh, heel groot, we overwegen juridische stappen... en uh, ja. de volgende ochtend om negen uur toch al, al je al je stappen intrekken, dan denk ik... ja, doe dit soort acties nou ook niet. Check het op, is echt, en ja, er wordt echt bij
0: Ajax momenteel... niets gecoördineerd, zo lijkt het wel. Want nee, het is, ja, wordt, daar wordt dit iets... het volgende voorbeeld. Ik bedoel, we maar. komen straks bij Missinidad... het persbericht, daar ook weer ja. één versie... tien seconden later een tweede versie... dit ook weer, statement, de ochtend erna... keutel intrekken. Ja. ja, Ajax is echt aan, aan het rommelen. Aan Voordat alle we... kanten voordat we naar Michelin
1: Tad gaan, heel even deze, deze wedstrijd afronden. Of tenminste, we, we kunnen hem niet afronden, want hij is nog niet afgerond. Uh, maar hoe gaan jullie vanmiddag zitten kijken?
2: Ja, nee, ik denk hoe, dat, hoe Bart het net zegt. Feyenoord, dat zag ik al duidelijk aan Arne Slot na de wedstrijd. Die hebben ook helemaal geen zin. Die balen er als een stekker van dat ze terug moeten ja. weer, weer terug moeten komen naar Amsterdam. Ja, ik verwacht niet uh, dat Ajax uh, opeens met, uh, met uh, vier spitsen gaat spelen en vol uh, nog een 3-3 eruit wil gaan slepen. Dus dat wordt gewoon een heel gesapig potje. En uh, ja, je gaat het uit interesse ga je net wel checken. Maar ik denk niet dat we daar hele gekke dingen hoeven te verwachten. Nee,
0: half uurtje Salah je dien. Lijkt me ook ja, wel leuk. Uh, ja. Ja. ja, dat is nee, ja, ook weer zo'n ster, was ook weer zo'n wissel dat je denkt van ja.
1: Nou ja, dat was toch ook gewoon voor de bühne... niet Avila brengen, maar Salah, nee. die je eerst niet goed genoeg vindt... samen met Wajendal. Dan krijg je vervolgens hè, krijg je twee linksbacks... in de laatste week. Um, nou ja, dan is de verklaring... dat hij Avila als centrale verdediger ziet... waardoor Hato dan naar de back had moeten gaan... Um, ja. Heel eerlijk, en ik heb dit ook in de. voor de mensen die ook naar de F's afkikken Daily luisteren, lijkt het alsof ik een repeterend bandje ben. We zijn nu een dag verder, maar ik ben nog steeds ontdaan. Maar ik heb voor het eerst in mijn leven, we zijn vorig jaar super kritisch geweest op John Heidega. En dat was. Echt wel terecht. Zeker. Ik vond John Heidega echt geen goede trainer. En ik hoopte ook echt dat hij aan het eind van het seizoen... afscheid zou nemen. Maar ik heb nooit getwijfeld aan de intentie van John Heidega... wedstrijden te winnen. En ik heb nu voor het eerst... dat er een buitenstaander... en dan, ik hou niet van de uitspraak... maar mijn club kapot maakt. Onze club kapot maakt. Ja, saboteerd.
0: Saboteerd ja. bijna. Hij
1: gaat over de rug van ons om zijn eigen hachje te redden. Hij doet dat ja. bij Michelin dat En... Tot op zekere hoogte is dat ook maar een passant. Maar wij zitten volgend jaar ook op de tribune. Wij zitten volgende week ook weer achter de tv. En ik dacht echt bij die wissel van Salah Adin van oké, okay, nu, nu loop je gewoon met ons allemaal, allemaal te kutten. En zit jij ja. lachend straks in Den Haag met je zes Rolex en je 3 miljoen. Of op Ibiza, hè? Dat weet of je niet, op Ibiza. Maar. Nou, maar nee, maar, en, het en, doet wel pijn. Het doet oprecht ja, ik, ik, dat snap, ik, ik, snap, ik
2: snap je helemaal. En daarbij is het ook nog gewoon een drogreden, Want hij heeft Afila tegen Sittard gewoon opgesteld als linksback. En daarna en, ook want, weer en, geslachtofferd. ook ja, en, en, weer geen en, kut van volgens ja. de heer Stijn. Ja, dus dat, uh, dat hij hem alleen als centrale verdediger ziet, dat is gewoon onzin. is ook... Ten tijde van die komst is heel duidelijk gezegd, hij kan linksback en centrale verdediger. Ja. Hij heeft hem daar zelfs als linksback gebruikt en dan nu uh, de dus ja, anders Hij is volledig in dus, paniek.
0: Hij is volledig in paniek. En, ja. en uh, hij maakt gewoon rare sprongen. Hè? Dus uh, Ja, ja kan het nou? Ja, ja. Dat ja is maar het, Er, is er het. zit
1: ook wel een daadwerkelijk plan bij. Hè? Want als je naar de rol van de media, die hebben we de afgelopen weken hebben we die uitgebreid besproken, maar ook afgelopen zondag weer. Ja, de, ik vind, het, ik vind het echt gênant wat voor artikelen er online komen tijdens ja. zo'n wedstrijd. Maar ook de rol van, van uh, ESPN. Als ik een Hans Kraai zie die een interview roept met, uh, met Stijn. Waarin hij drie keer hint op het ontslag van uh, Michelin Tad. En hij geeft hem super makkelijke outs. Mario Been zegt dat Stijn alleen maar de dupe is van Michelin Tad. Nee, Michelin Tad heeft... Heel veel dingen verkeerd gedaan. Daar gaan we het zo ook even over hebben. Maar dat er niet kritisch wordt gekeken naar Maurice Stijn... is echt gênant. En als je ISPM bent... en dan ook dat heb ik in de daily gezegd... dan moet je... Um ik weet niet eens of je Mario Been of Hans Kraai een schuld moet geven. Maar een eindredacteur/slash hoofdredacteur. Ja, dit heeft niks meer met journalistiek te maken. Nee,
0: dit heeft alleen maar met Reuring te maken. En proberen de publieke opinie te beïnvloeden. En je vriendjes. Want Maurice Stijn lijkt wel van alles. Ja, precies. En Hans Kraai liet het duidelijk zien. Hans Kraai was in het begin nog vrij positief over Mislintad. Maar sinds dat Heitinga weggebonjuurd dus zit hij daar als een soort vriend voor op Jansen. Lijkt het wel Maurice Stijn te. Ja, de
1: zaakwaarnemer van onder andere ja. John Heightegaard. Nou, dan van denk de ik Sarn. van,
0: uh, ja. kijk, en je mag kritisch zijn over dat. En dat mag, alleen hier, dit is gewoon echt pure karaktermoord wat hier gebeurt.
1: Ja. Uh, nog even snel de stand. Vorige week uh, las ik hem helemaal op. Maar dan maken we een podcast van 24 uur. Laat oh, hij je maar staat niet doen. inmiddels uh, op de 14e plek. Een soort ode aan Johan Cruijff. Die zich, nou ja, we mogen wel zeggen. Net als Pieter Zwart. Uh, blij zijn dat hij dit niet meer ziet. En zich zou omdraaien in zijn graf, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Dit is alles waar, uh, waar Ajax niet voor staat. We zijn lang op zoek geweest naar het Ajax-DNA. wist het zelf niet altijd te benoemen. Um, maar dit is het niet.
0: Nee. Dit, hier, de Ajax staat weer heel ver weg van, van wat het wil zijn... en wat je bij Ajax verwacht. En uh, ja, het is jammer dat er geen fax in de hemel is. Want anders had Joron nog even een kolompje kunnen sturen. Maar... Ja, het is, uh, het, is, uh, het is pijnlijk. En ik weet ook niet goed hè, je zit dan brainstormend Van wie zou die rol van Kruif kunnen overnemen nu? Hè? Wie is dan zo'n groot boegbeeld die dat kan doen? Ja, er zijn er maar weinig. je hebt Louis verhaal die uh, wat kan. Maar ja, daar speelt zijn gezondheid parten. Dat snap ik ook dat hij andere, andere prioriteiten die heeft. Je hebt gezegd
1: dat hij nog ineens zelfstandig kan plassen op het moment. Da hè. Dus dat Daarom, is zo niet realistisch. Nee, dat, dat is, mag de... je ook niet vragen, vind nee.
0: ik, in uh, die situatie. Ja, en dan denk je toch, wat is dan nog een andere optie? Ja, misschien Jordi Kruijf. Uh, die ja. dan als Kruijf adept en zoon van de boer een beetje moet gaan redden... met Menno Gele misschien uh, als directielid. En daar nog misschien iemand bij. Ja, ik weet het niet. Het, uh, het, is, het is heel lastig.
1: Laten we naar Michelin Tat gaan. Sven Michelin Tat ontslagen bij Ajax vanwege een gebrek aan een breed draagvlak ja. binnen en buiten de club. Nou ja, nu begrijp ik dat dat binnen de club zeer belangrijk is. Ik weet niet wat de buitenwacht daarmee te maken heeft. Al uh, hebben die genoeg hun mening weten te etaleren de afgelopen maanden. Uh, Michelin dat was slechts iets meer dan vier maanden technisch directeur bij Ajax. 127 dagen. En uh, ja, mijn, mijn conclusie is dat je een technisch directeur nooit na 127 dagen kan ontslaan.
0: Nee, het zegt nee. alles. Het zegt alles over de staat van Ajax. We hebben het er al over gehad. Als jij als directie en niet iedereen in die RwC heeft maken stelt, dat weet ik ook. Edwin van der Sar was er nog bij betrokken. Maar als je toch na vier maanden je, man, je voetbalman voor de lange termijn gaat slachtofferen... Ja, om ook vage redenen hè, tot nu toe. Want waarom is hij uiteindelijk ontslagen? Kijk, dat onderzoek, daar heeft er nog eens iets mee te maken. Want dat loopt nog. Hè. Dus daar moet hij nog maar zien. Hebben dat hebben ze ook aangegeven, schuldig... toch? In ja. Dat statement ja, ja, daarom dat hij er ja. schuldig in is. Maar er is een bepaalde onrust rond de club. Ja, en ik hou het er dan maar bij dat uh, dat uh, één ding niet goed heeft gedaan. Dat de Stijn aan te trekken. Die heeft mede zijn lot bezegeld, denk ik. Maar bij Ajax heerst er ook een bepaalde... Uh, vriendjespolitiek. En, en ons kent ons cultuur. Waarin iedereen elkaar eh, informatie toeschuift. En, 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 en ja, als mensen dan buitengehouden worden... of buitengesloten worden... dan ben je aan de beurt. En dan wordt alles in het werk gesteld. Er wordt de media ge, ge, ja, neergezet... en achter je aangezet. En ja, dat is denk ik hier aan de hand. Omdat dat het wel die opdracht trouwens... Hè, om gewoon op zijn eigen manier dit te doen. Wat ik ook heel logisch vind hè, als technisch we, directeur. Um, kunnen we ook
1: een beetje zeggen dat... Er, er worden koppen geëist. We zagen op, um, op Zuid 1, op de F-Site tijdens de wedstrijd... die eisen de koppen van de Raad van commissarissen. Met het slachtofferen van Tat, um, moeten op dit moment de minste mensen weg. Dus hij gaat weg, daarmee veegt de RVC die hem overigens niet heeft aangesteld. Hè. Dat is on nog onder de vorige RVC gebeurd... samen met Edwin van der Sar. Um, hebben ze hun straatje... Schoongeveegd, want hier waren zij niet voor verantwoordelijk. En zij hebben volgens mij het idee dat als dit gebeurt, en ze wonnen die twee wedstrijden, toen nog twee wedstrijden, ter FC Volendam en RKC komend weekend, dat zij dan rustig de interlandperiode in, uh, in kunnen of konden gaan.
0: Eén nuance, uh, Lars, die RVC ja. in zijn geheel. Uh, maar sommige leden in de RVC zijn er niet verantwoordelijk voor. Hè? Want er zijn wel degelijk rvc leden die er al lang zaten, toen mis ja, niet dat we daarbesteld. Dat ik, bedoel, ik bedoel niet alle vijf. Ik bedoel alleen Jan van Hals niet. Maar volgens mij was Peer Eeringaar er gewoon al dat Is het ik.
1: niet onder Lee Meijer, het gebeurd?
0: De aanstelling van Michelin Tat. Volgens mij was Me Meijer het al weg toen Michelin oh. dat kwam. Maar goed, in ieder geval de twee dames en Kees van Oefelen, die zaten er al. Dus ja, dus ja, ja. Die, het grote deel was er gewoon.
1: Oké. Okay. Hey, um, het nieuws van Michelin Tad. Dat hij ontslagen werd. Door wie, door wie werd het gebracht? Je wilt het horen, hè? Ere wie eren toekomt. Nee, gewoon jongens, dit is wel mooi. En dat is ook het leuke aan een podcast. We zijn, nu, uh, we zijn nu in totaal vijf seizoenen bezig um, in allerlei verschillende formaties. En wij zijn geen journalistiek pl platform. Dat pretenderen we ook bijna nooit te zijn. Um, maar nu hoorden we van allerlei verschillende kanten, we zaten s'avonds, die hele dag was die groepsapp natuurlijk bedrijvig druk en ja. s'avonds ook en uh, nou ja, we, van verschillende kanten hoorden we, Michelin dat ontslagen, eerst vanuit één, toen vanuit twee en toen vanuit drie, toen wisten we het honderd procent zeker en toen, toen zeiden we gewoon van, uh, ja, zullen we twitteren? En toen hebben we dat gedaan. En uh, nou ja, zelfs Fabrizio Romano heeft ons zes minuten als, uh, als bron gebruikt... voordat hij het weer weghaalde. Hey, tot het, uh, ja. Ik kan me niet aan de indruk omtrekken dat Ajax het iets later had, ver had verwacht. Want volgens mij schrokken ze. Hebben ze direct dat persbericht ja. eruit gegooid. En daarin stond nog in goed overleg. Maar dat was het ja. niet, hè? Nee,
0: nee, ze hebben de wijziging nog moeten doen. <laughs> nou, ik denk in alle snelheid, omdat wij dat nieuwtje eruit hadden gegooid. Ja. Nee, volgens mij stond dat persbericht echt voor uh, half 11 of zo klaar. En, uh, en ja, ja wij, kwamen natuurlijk ook, wij kwamen om een uur of kwart over tien uh, ermee. En toen moest er snel ja. uh, gereageerd worden.
1: Nou ja, we waren om uh, volgens mij negen over tien ging, ging de tweet eruit. Daarmee waren we zeven minuten eerder dan, uh, dan ieder ander. En ik moet zeggen, die zeven minuten, eerlijk, jullie moeten dat ook zo hebben gezien, want dat boeit helemaal niks. Hè? Wie, dat, wie dat brengt, het was alleen een keer leuk. Maar die zeven minuten, die waren fucking spannend.
0: Ja, ja, dat. En, ja, die zijn nou, dan bij spannend. Ja, klopt het wel. Hè? Je maar wist ja, alles 100.000% 100 100 zeker, 100%. zeker. Maar ja, toch.
2: Ja, ja, ja en... en... Uh, Telefoon rood gloeiend. Dat is dus ook wel... Uh, ook wel ja, van versie, van, uh, hoe komen jullie eraan? Klopt het? Uh, bron, is bron, bron,
1: bron. En het de liefde. Sowieso hebben we echt... Uh, ik vind onze luisteraars slash kijkers... Uh, geweldig en over het algemeen heel positief. Maar ik vond het mooiste. Er waren inderdaad heel veel mensen die vroegen... Bron, 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 bron. Was er ook iemand die reageerde van... Zij zijn de bron en ze zijn betrouwbaar. En toen dacht ja. ik, kijk. En zo is het ook toch? Dat Here is we zo. go.
0: Nee, Here we go. go. Nee, dat is maar het was
1: leuk. Um, ja, het zorgde wel voor dat we uh, zonder technisch directeur zitten. Vlak voor die klassieker kwam hè, het artikel van Mike Verwij naar buiten. Dat Michelin dat ook uh, de kleedkamers en trainerskamers en zo ingestormd zou zijn. Um, nou ja, we, er zijn ook geruchten over, over Gorter. waarin tegen die zou hebben gezegd dat hij uit de basis zou... Uh, zou worden gehaald of dat hij daar niet in thuis hoort en dat het ook snel zou veranderen.
0: Ook, ook slim van Hans Kraai om dat te melden: hè? Dat, uh, dat hij daarmee juist aangeeft dat Kort al een van zijn bronnen is. Dat is dan ook wel. Nou ja, weer, dat, uh...
1: dat is daarmee wel duidelijk.
2: Maar ja. inderdaad, wel uiteindelijk ook vanuit meerdere kanten bevestigd dat dat verhaal wel serieus heeft plaatsgevonden dus ook ja, wel ter aanvulling op, op wat, uh, wat Bart net eigenlijk zegt van ja, zijn enige fout is Maurice Stijn aanstellen en er werd van hem verwacht dat hij uh, solistisch te werk ging, dat, dat, daar ben ik het ook wel mee eens, dat geloof ik ook echt wel toch denk ik dat het geen houdbare situatie is als een TD natuurlijk scouting negeert en zo uh, individualistisch te werk kan gaan aankopen van, van tientallen miljoenen kan doen, uh, uh, zonder dat daar op nagekeken wordt en dat de RVC gisteren bij monden van Eringa gewoon zegt, ja voetbal inhouden uh, ligt de beoordeling van die aankopen niet in onze handen. Daar hebben we een, een, een TD voor aangesteld. En ik denk dat je als club dan wel heel erg zorgwekkend uh, bezig bent. Daarbij vind ik het echt jammer dat Mislint dat Mislintad weg is. En heb ik echt wel, wel vertrouwen in die aankopen. Maar denk ik dat hij ook uh, gewoon het slachtoffer is geworden... van een stuurloos Ajax natuurlijk, zonder algemeen directeur. Er had na deze hectische transferperiode... Uh, het liefst was je met de nieuwe uh, algemeen directeur begonnen. Grote reorganisatie, uh, scouting eruit. Ook van bovenaf dus meer toezicht op uh, de werkwijze van Mislintat. Ik denk dat Kroes-Mislintat daar eigenlijk... Ja, het is een prikkelende gedachte... maar ik denk dat dat een heel sterk en complementair duo had kunnen, had kunnen zijn. Hij vindt Kroes niet uh, overigens. Sorry?
0: Dat vindt Kroes zelf niet overigens.
2: Nee, nee dat zijpelde dat, uh, natuurlijk ook al snel door. En daar kan je ook weer, weer heel kritisch naar kijken. Maar dit is hoe, hoe ik er vanaf de buiten kan naar kijken met Kroes zijn ervaring. Als zaakwaarnemer uh, van sec natuurlijk. En clubeigenaar En mislient dat toch. En dat kan je hem echt niet ontzeggen. Dat uh, dat oog. Hè, die spelers, die scouting. Uh, dat hij daar dan zijn eigen data en technieken voor gebruikt. Dat, ik denk, vind dat alleen maar, alleen maar lovend eigenlijk. Want dat zegt dat hij daar gewoon heel veel mee bezig is en heel veel tijd en energie in stopt. Dus voetbal inhoudelijk hoeven we daar allemaal niet zoveel op aan te merken. Maar ja, ik denk dat jullie het wel met me eens zijn dat het een ongezonde situatie is voor een miljardenbedrijf ja. dat Ajax is als één man zoveel macht heeft. Dus daar had sowieso naar gekeken moeten worden. Je hebt ja, hem veel te maar, veel sleutels
1: ja. gegeven, joh. Je hebt hem echt ja, veel te veel ja. sleutels gegeven. Ja, ja, en ik moet ja. eerlijk zeggen, afgelopen zondag, hè, met, met alle verhalen, en ja, je, je, leest, uh, je leest de Telegraaf, je, je hoort het op ESPN, maar je hoorde ook geluiden dat inderdaad Michelin Tad een solist was. En om heel eerlijk te zijn, want ik ben, ik ben ik vind dat als je een technisch directeur aanstelt... dat je hem dan ook zijn visie moet laten uitdragen. Ja. En dan moet je heus wel gecontroleerd worden door de algemeen directeur. En je kan nooit ontslagen worden na 127 dagen. Maar, maar als ik... Niet. ...de leiding had bij Ajax... ...had ik afgelopen zondag... ...ook misschien dat ontslagen... ...en alleen had ik Stein ook laten gaan.
0: Nou ja, ja weet je wat ik zo gek vind... gemaakt. Weet je wat ik zo raar vind jongens... Dat de horen, kijk, ...ik ben het op zich met jullie eens hè... ...nu hebben we één man die verantwoordelijk was... ...en misschien is dat ongezond... ...vorig jaar hadden we vier man die verantwoordelijk waren... Dat was ook heel ongezond, want daar was niemand de baas... en er werden ook allerlei miskopen eh, binnengehengeld... voor meer geld dan onder Mieslintand. De spelers die destijds gehaald zijn vorig jaar... zijn gemiddeld voor meer geld per speler binnengehaald. Daar hoor ik niemand weer over. Daar was Van der Saar ook verantwoordelijk voor. Van der Saar is verantwoordelijk voor het aanstellen van Mieslintand uiteindelijk. Hij ging zelf een paar dagen voordat hij binnenkwam weg. Um, ja, dan denk ik van wat is dan wel goed? Want vorig jaar waren er heel veel mensen die besloten... Dat was het ook niet goed. Dit jaar is er één. En dat is het is ook niet goed. Maar ik denk met dat ook... meerdere betekent niet...
1: dat niemand verantwoordelijkheid draagt. Je kan met meerdere zijn... en ik, ik en uh, Broes bij FC Afkeer kunnen continu discussiëren. Maar als er uiteindelijk een eindbeslissing gemaakt moet worden... dan maakt Broes die altijd. En dat weet ik. Ja. Dat was vorig jaar natuurlijk veel minder. Dat was inderdaad... we gaan met z'n vieren steggelen... en dan gaan we een soort compromis sluiten. Je moet wel iemand hebben die de baas is... Maar ja, in je eentje alles bepalen... bij een bedrijf van 400 mensen... waar honderden miljoenen in omgaan... Ja. dat is heel erg
0: gek. Maar, maar, en, maar, wie, maar heel even kriet, Even dan als, als advocaat van Mislidat. Met wie had hij dan moeten klankborden? Want Maurice Stijn heeft zijn eigen spelers mogen aandragen. Ja, die kwam weer met zijn uh, bekende lijstje... Sambo en, en de keeper mm. van Sparta en weet ik wel wat. Ja. Uiteindelijk is Mislidat de baas... en die mag dan gewoon zeggen... ja, sorry, ik heb een betere optie... En ja, die, ja, maar normaal, heb egalen. Je,
1: normaal heb je inderdaad een trainer, die komt dan misschien met wat flutaandragingen. Dan heb je nog een hoofdscouting, die komt met wat dingen. Een algemeen directeur, die hangt daar ook bij. Nou ja, dat is ook een controlerend orgaan. En de hele kleine inbreng die de RVC hier heeft met Jan van Halst. Van, ja, Pierre Heriga zegt dat, van, die heeft het wel gecontroleerd, maar... Eigenlijk lees je gewoon van, nou, wij geloven het wel, we geloven in deze man. En gewoon die organisatiestructuur is toch, die is gewoon verrot toch Thijs? Ja, nee, precies, precies. Dus oh, ik ben het helemaal met Bart eens.
2: Met wie had hij moeten komen deze dat, Het is niet de schuld dat van dat.
1: Het is de organisatie. Alleen,
2: alleen en wat we dat wel kwalijk kunnen nemen, is dat hij zichzelf onmogelijk heeft gemaakt. Ja. Ook, ik denk, onder druk met die hetsen van buitenaf. Want een hetsen kunnen we het gewoon noemen. Um, ja, en is ook van hem. Ze noemen het Stijn, kat in het naam maakt rare sprongen. Maar dat kunnen we dat ook niet ontzeggen. Want waar slaat het op om een dag voor de klassieker de toekomst op te denderen, met deuren te gaan slaan, schreeuwen, binnen te komen. En waarschijnlijk voelde hij Daar natuurlijk ook de al van mijn, mijn steun is weg. Tuurlijk, dat voelde hij um, natuurlijk aan alle kanten. Wat er, wat, er, wat er in een ideale situatie was gebeurd, uh, na zo'n hectische transferperiode is dus gewoon, ja, het liefst was je dat Alex Kroes was begonnen, scouting volledig doorselecteren aan de hand van, uh, van Kelvin de Lange en dat die daar hun eigen mensen op hadden moeten aanstellen en dan, nou ja, het liefst ik denk dat het daar ook over zei de nieuwe trainer maar dan heb je een structuur staan van nou, drie à vier organen die uh, met elkaar moeten klankborden die uh, dingen bij elkaar kunnen toetsen en dan heb je een gezonde, gezonde organisatie ja. staan en dat is nu zo ver uh, van waar Ajax op dit moment uh, staat. Dus ja, het was nu gewoon niet houdbaar. Maar ik denk dat we ja dat wij het in ieder geval over eens zijn dat. Uh, misschien niet dat de voetbal inhoudelijk niet, niet heel veel valt te verwijten. Maar in, ja... in zijn. Nee, en ook over de
0: aankopen. Want iedereen die roept de koord, Telegraaf voorop. Het zijn allemaal miskopen. 115 miljoen weggegooid. Ik denk dat dat heel erg meevalt. Ik denk dat... Ja, Laten we over... dan uh, even het
1: rijtje nog eens opnoemen. Ja. Belangrijkste aankopen. Suterlo, Mikatatsen, Van de Bomen, Manswerk, Vorps, Avila, Akpom, Borna Sosa, Tejerovic, Guy, Medic en eh, Ramai. Um, dan wil ik direct wel even zeggen. Heeft hij... Als scout individuele hele goede voetballers gehaald. Maar heeft hij te weinig gekeken naar het maken van een team? Dat je ook met elkaar moet kunnen commun communiceren. Dat je een competitie moet kennen. Dat het, ja, het zijn wel
0: heel veel buitenlanders die opeens aan elkaar ja, moeten wennen. Maar het heeft er vooral te mee te maken dat ze pas vier, de drie weken denk ik met elkaar getraind hebben in totaal en vier wedstrijdjes gespeeld hebben. Dat is denk ik het voornaamste want ik kan me nog het seizoen 97 98 herinneren met Morten Olsen werd er ook een heel bataljon vreemdelingen binnengehaald hmm. en dat liep vanaf dag 1 helemaal goed. Alleen het verschil met dat elftal was, is dat er een, een, een raamwerk stond met, de, met, met Blind en de boertjes en van de Sarre en het doel daar stond een bepaald raamwerk en er werden spelers op aangevuld. Dit team was helemaal afgerond, daar was een hele grote groep basisspelers weg, daar wordt een hele nieuwe basis voor gecreëerd, die basis die er al was dus de spelers die er al waren daar kun je vanaf vragen, zijn die goed genoeg en zijn die psychologisch goed genoeg daar bedoel ik, zijn dat leiders zijn dat mensen die een team erboven kunnen halen nou ik zie het niet, Robbie niet Taylor niet, Bergwijn niet, zijn allemaal geen spelers die een team beter laten voetballen. Berghuis heeft het nog een beetje. Eh, als aanvoerder vind ik een beetje zo van wat iets had. Maar je hebt met Klaas en Thijs natuurlijk wel je hele aanvoerderschap eh, weg, wegverkocht. Kijk en dat, dat vind ik dan. Als we dan kritisch zijn. Dan misschien dat het psychologisch profiel van deze selectie klopt niet. En je haalt een hele groep buitenlanders oké. Okay, maar de groep die er was. Ja dat is geen groep. Je had daar wat meer uh, karakter bij moeten kopen. En misschien is Soetalo wel zo'n karaktertype. Alleen, ja, hij heeft pas drie wedstrijden mee gedaan. En dat is allemaal los zand. Ook nog met een trainer die tactisch niks van kan. Ja, ja. succes! Ja, en in, in dat opzicht was bijvoorbeeld het ook niet gek geweest...
2: om wel een Talia Vico terug te halen... ondanks dat hij dan Precies. geen restwaarde heeft en, en een, een duur salaris. Maar dat is dan een investering die je inderdaad doet... om de balans van karakters ook... Ja, op maar dat was,
0: was dus ook een opdracht van Tat om het salarishuis naar beneden te ja. krijgen... en weer het plafond te restructureren. Mm -hmm. Dus kijk, als mensen dan boos zijn dat hij Vico niet heeft gehaald... kijk, voor hem was dat wel een optie... alleen het paste niet in het financiële budget. Ja, ja nee. wie zijn schuld is dat dan?
2: Precies, precies. En daar kan je zeker over twisten. En, maar ik denk dat je het ook... Uh, iemand als Talia Fico moet je niet sec gaan kijken naar... Oké, okay, die is dan eigenlijk te duur. Dus een oude jongen met een duur salaris. Maar dat moet je in het grotere geheel zien. Zoals jij het schetst, die karakters zijn onmisbaar in een selectie. Ja, en die zijn al niet. Uh, daarbij wordt nu heel vaak geref uh, gerefereerd aan die taalbarrière. En dat vind ik dan wel weer grote onzin. Want ze hoeven echt niet allemaal vloeiend Engels te spreken. De voetbaltaal, dat zijn vijf, zes woorden. Weet je. Ja. je moet met elkaar kunnen afspreken wanneer je naar voren gaat, wanneer je naar gaat. Gaat, uh, dat is allemaal echt in 10 minuten uit te leggen... in een normale bespreking. Dus dat vind ik de grootste onzin. Maar ja, uh, cultureel en qua karakters... Uh, is er wel een bepaalde uh, ja, disbalans in deze selectie. Daar zijn we ja, het over eens. In. Ik
1: hoor uh, veel het woord uh, karakters... Um... Michelin, dat wordt ontslagen. Ajax doet een Instagram-post en vervolgens uh, liken onder andere um, Davy Klaassen, Brian Brobby, Dusan Tadic, Owen Wijndal, Steven Bergwijn, Kelvin Bessie, Noah Lang en Daley Blind die post. Um, wat zag, zegt dat over deze karakters?
0: Ah, ik vind dat je ja. ik, ik deze per persoon moet bekijken. Ik kan me voorstellen dat er wat zeer zit bij Blind en Klaassen. Maar dat, daar moet ik misschien want dat wel uh, nageven. Hij heeft wel een paar impopulaire beslissingen gemaakt... die voor Ajax juist eigenlijk wel beter zijn. Tuurlijk, Klaas als aanvoerder of als semi-aanvoerder... had hij nog kunnen gebruiken. Voetballend was het klaar. En dan zie ik zo'n Bergwijn, zo'n post-like. dan denk ik... is onze aanvoerder, dat, hè? Ja, ja precies. Dan denk ik, van als jij zoiets doet, morgen die band af.
1: Ik zou woest zijn. Alleen er is, er is niemand die woest kan zijn. En nee, Stijn nee, is die zou het liefst die foto... 20.000 keer like hè, want die is er ja. blij mee dat Michelin dat en dat die kan hiermee zijn ja, maar dat... Ja, maar... dat mag zeg maar, dat mag zelfs nog. Dat Stijn Michelin dat niet en dat hij blij is, dat hij die... hoe dan ook. Alleen, ik vind het zo. Ook dit doet me pijn. Dat meen ik echt oprecht. Gewoon van. En ik heb ook zoiets. Als het dan niet goed gaat. Hè? Davy Klaassen. Deli Blind. Uh, Bergwijn. Allemaal kunnen ze praten. Dat zullen ze intern. Sommigen zullen dat ook al niet hebben gedaan. Hun verhaal. Ze hebben allemaal vriendjes in de media. Daar doen ze hun verhaal ook niet. Ze zeggen nooit wat. Alleen maar van die. Nou ja. Hele veilige. Veilige. Kut antwoorden de hele tijd. En ik gebruik gewoon ferme taal. Omdat ik dat ook best ferm vind. Ja, en dan durf je wel een like te doen. Kom op, we zijn geen
0: dertien. Ja. Nee, maar ook, nee, ook, ook Owen, ook een klein Owen klein. Wendel. Die dan dat liked. Nul recht van spreken. Ja, echt, denk je, je, hebt, je hebt ruim een jaar bij Ajax gezeten. Alleen maar gelachen. Je hebt niks laten zien. En dan ga je dit ook nog liken. Kijk, dat als
1: er nu eentje zit te luisteren... Hè, bijvoorbeeld, ik zeg, ik zeg maar wat... Daily Blind zit daar lekker in Spanje... die ligt daar lekker aan het zwemmen... want die zit er prima bij... doet het daar hartstikke goed... Dat, ik ben super blij voor hem... Hè. ik vind het een magistrale vent... een mooie Ajaxiet... Um, maar hij denkt van... ho, ho, eens even... deze gasten hebben helemaal niet gelijk... Zwem Michelin... Dat, dat was een tyran achter de schermen... de mensen zouden dus moeten weten... als je dan het beste met Ajax voor hebt... Hè, dan, um, en dan, dat zou iedereen kunnen zijn... Ja dan zou er toch wel een groot verhaal naar buiten kunnen komen... of in het belang van Ajax intern ja. gesproken worden. Maar dat gebeurt allemaal niet. Dat weten we nee, zeker. Dus dan, ja, dan is, kan ik niet anders dan aannemen... dat in de hetse, zoals jij het mooi noemde, Thijs... Um, deze gasten ook mee zijn gevoerd in die end.
0: Ja, tuurlijk. Het is, heeft allemaal met elkaar te maken. Kijk, er um, zijn journalisten die geen scoopjes meer krijgen. Er zijn zaakwaarnemers die... Normaal rekenen op inkomsten vanuit Amsterdam geen inkomsten meer hebben, omdat Sven Mieslintad zijn eigen netwerk aanboordt. En Sven Mieslintad uh, houdt zijn mond, geeft geen informatieprijs. Ja, Florian Plettenberg in Duitsland. Ja, en dan ga je, en dat is natuurlijk wat je misschien naïef kan noemen van Mieslintad. Dat had hij beter moeten weten. Dan hadden mensen hem in moeten fluisteren. Dat is wel denk ik, je hoeft niet alles prijs te geven, maar je had wel de mensen bevriend moeten maken misschien, in zekere, tot, tot op zekere hoogte, omdat je anders aan de beurt bent. En dat is wat hier gebeurt. Ja. De Telegraaf ook, die heeft vanaf dag één geroepen dat het niks is. Overigens de Telegraaf, ik zei het gisteren nog, wat was er nou gebeurd als niet Stijn, maar Kjetil Knutsen aangetrokken was? En die had het gisteren of eergisteren tegen Feyenoord dit laten zien. Denk je dan echt dat er dan één medium in Nederland was, die had gezegd... nee, die trainer, die moet het doen. Dan waren er woordgrappen niet. gemaakt. Was er over zijn Noorse achtergrond van alles geroepen. Ja, hij was geen trainer uh, meer geweest, Bart. Nu. Nee, precies. Dus dat, ze dat, daar ze het allemaal dat, uitgegaan. Maar, uh, maar dat, dat is dan toch ook het hele verhaal. Ik bedoel, het is ja. haast een beetje xenofobisch af en toe. Ik denk van, ja, ja een buitenstaander die... die, 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 die die moet wel twee keer zo hard zijn best doen... en twee keer zo goede resultaten halen... voordat hij serieus genomen wordt. Daarna gaat er ook last van. Ik me niet vergeten dat hij niet naar de Telegraaf is geweest... om, om, om redenen. Ja, maar de... ik vind het ook simpel om alleen maar de Telegraaf te noemen. Dat
1: vind ik heel eerlijk. Als je naar nou okay. andere ja, rapporten kijkt... Ja, oh, zo precies, precies hetzelfde. Dan mogen zich ook afvragen... Waar de, waar de lijntjes en de eerste vandaan ik noem
0: nu de Telegraaf specifiek, want die deed vanaf dag één. Zeker, Echt vanaf zeker, het moment tuurlijk. van dat... Missing dat heeft nooit een kans gekregen bij de Telegraaf. Nee, nooit. maar de
1: keerzijde, de keerzijde is wel dat um, inderdaad op dag één zij hebben bepaald. Hè, we, dan heb ik het over Mike. Mike heb, ik heb hem in de eerste week toen ook nog gewoon op persoonlijk niveau gesproken. Zei die let maar op, dit wordt niks. En nu zegt hij van, kijk, ik zei het je, in week 1. Nou, ja, dat ja. is misschien nog, dat is misschien nog, kan je daar dan, ja, weet je wel? Als je nee, dat... maar het is, Ik het vond het ook natuurlijk... een hetze,
2: hè, alleen... Ja. En, het, en het is geen journalistiek, hè, want je taak is om, om verslag te doen, een situatie te analyseren, te duiden over langere termijn. Ja. En je kunt niet op dag 1 gaan zeggen, dit nee. wordt niks. Dan vervolgens is de situatie in de afgelopen vier maanden totaal veranderd, want daar was toen ook nog niet het zicht op. En dan nu een beetje je gelijk gaan halen, dat is ook
0: ja. wel heel simpel. Natuurlijk. Ja, onder het mom van waarheidsvinding, hè? Maar we ja. weten allemaal dat dat het doel niet is, van dat soort nee. partijen. Die nee. hebben geen baat... Die waarheidsvinding, dat is al zo'n worst wezen. Ja. Nou ja, goed. Um, ik denk... Uh, ik denk dat we
1: allemaal mogen hopen dat, uh, dat de volgende technisch directeur een klein beetje gespaard wordt de afgelopen als nog tijd durft. zijn wij als uh, Pantelich podcast natuurlijk ook best wel uh, bij tijd en weilen een klein beetje neergezet als de beschermengelen van Michelin of ofzo ja. uh, of de beschermheilige hoe je het ook wil noemen dat is natuurlijk niet zo ik heb alleen van tevoren gezegd als jij een technisch directeur aanstelt dan moet je hem de tijd geven ik vind, ik vind het al schandelijk dat je een trainer na zo'n korte tijd kan ontstaan Ontslaan, maar daarvan kan je altijd zeggen: van nou ja, je ziet dat hij er tactisch niks van bakt. De, de groep ziet er niet uit. Het voetbal, de resultaten. Ben ik al geen voorstander van. Maar een technisch directeur kan je nooit na zo'n korte tijd ontslaan. Geef iemand de sleutels. Niet de hele sleutelbos. Want dat hebben ze bij Michelin dat fout gedaan. Ja, ja. Maar geef iemand dan ook de tijd. We hebben toen aan het begin. Hè, toen wij filosofeerden over. oké, okay, Hoe gaat deze renovatie eruit zien. Hebben wij gezegd. Geef hem de tijd. Ja. Wij hopen dat hij wat uh, jongens uit het buitenland haalt. Want heel eerlijk. Veel opties in Nederland zagen we ook niet. Ik zag nee. ook sommige opties. Wel als je dan bij PSV nu Schouten ziet lopen. Of Noah Lang. Die hadden natuurlijk ook in Amsterdam kunnen spelen. Dat is een beetje om het, uh, om het even. Maar. Iedereen zei, geef het proces de tijd. En dan vervolgens ja. de uitkomst dat de TD alweer weg is. We een slechte trainer hebben. Die, die tactisch... Nou ja. Wat wij vinden hem tactisch niet sterk... maar heel eerlijk... Um, bronnen uit vorige club... spelers die onder hem hebben gespeeld... hebben gezegd van... Nou, het is best een aardige vent... maar tactisch is hij niet sterk. Spelers nee. die nu bij Ajax spelen... zeggen ook... tactisch is hij niet sterk. Er wordt buiten in de media... wordt wel eens geschreven... dat de band tussen selectie... en trainer nog heel goed is. Ik geloof daar niet... niks van.
0: Nee... En nee, dat is
1: pijnlijk ondanks, en, jongens.
2: En, uh, we hebben natuurlijk ook al ook bij de aanstelling gezegd. van, Oké okay, dan moet het tactische van Maduro komen. En Bakati is een goede ja. veldtrainer. Maar uiteindelijk houdt het bij een topclub geen stand. Als de hoofdtrainer het uh, ja. tactisch niet kan uitleggen. En ja die maakt de opstelling. Ja. En, en die moet het kunnen verantwoorden naar zijn spelers. Maar... En als spelers doorvragen en voelen dat daar helemaal niks achter zit. En dat daar niks uitkomt. Ja dan verlies je. Dan kan je nog zo'n leuke vent zijn. En lekker armpje om de spelers heen staan. Slaan en uh, na een gewonnen wedstrijd een biertje drinken. Maar dat houdt geen stand in. ...in slechte tijden.
0: Nee, natuurlijk. maar bu buiten dat... Hè, ...kijk, uh, los van het tactische... Uh, ...hij heeft uh, zijn technisch directeur... ...voor de bus gegooid... ...hij heeft zijn selectie ja. voor de bus gegooid... ...hij heeft zijn aankopen voor de bus gegooid publiekelijk... ...de eerste weken amper in de spiegel gekeken... ...van het ligt niet aan mij, het ligt aan anderen... ...van oh. het weekend zeiden ze weer... ...ja, als ze zo'n ballen gaan geven... ...dan ah. houdt het op... Ja, ...komen er, de, de afspraken niet na... Nee, de ...komen ja, de afspraken... Proces. Dit is ja. allemaal ligt het aan andere ...behalve aan de trainer zelf... En dan komt het ook nog bij, qua people manager zou die dan zo goed zijn. Nou, hij heeft Guy gewisseld. Nou, ik kon die wissel op zich nog wel begrijpen. Maar dan sta je even op, geef die jongen een knuffel, gaat hij naar binnen. Ja. Een jongen van twintig, eerste debuut, stijf van de zenuwen. Geeft een klote bal, ziet iedereen. De jongen, best wel talent, ge geef hem even de tijd. Misschien wordt het geen ajax-speler, maar geef hem even de tijd. Dan sta je op, geef een jongen even een knuffel en dan gaat hij naar binnen. Nee, dan gaat hij eruit de bidon zitten drinken en geeft hem nog geen blikwaardig. Dan denk nee. ik, ja jongen, echt, morgen wegwezen.
1: Het is, um, ja, wat, dat, wat dat aangaand uh, schrikbarend. En alles behalve een people manager. Man Dan, niet overal hoort, want dat, dat, dat blijkt echt uh, in helemaal niks. Uh, je zou wel kunnen stellen, met het ontslag van Michelin Tat. neemt de RVC en tijdelijk aangesteld directeur uh, Jan van Hals, nemen wel de regie terug in handen. Dus zij hè, we, uh, zalen Michelin Tat ertussen uit, dus zij gaan weer over het lot van de trainer. Johan Inan, clubwatcher voor het Algemeen Dagblad, schreef ook dat het zeker nog niet een zekerheid is dat de RVC blijft, maar ook zeker niet Maurice Stijn. Hoe uh, Acht jij de kans dat we na de interland geen Maurice
0: meer hebben, Bart? Ik denk dat de kans dat hij er weg is, 99,9 uh, is. Echt? Dat denk ik wel, ja.
1: Wat is dit voor goed nieuws? Well, denk je dit echt? Want nou, ik heb het idee, ik, als die uh, he, van Feyenoord morgen gewoon of vanmiddag voor de luisteraar 3-0 verliest. En het wordt uh, 0-1 in Waalwijk, dat hij er gewoon nou. nog lekker is.
0: Maar met de, deze trainer en, en deze staat van het elftal ga, ga je niet, in, ga je niet in wolk winnen hoor. Dat gaat niet gebeuren, gaat niet gebeuren. En ik moet nog maar zien, hè, we, nogmaals, we nemen deze podcast op voor de restant van de wedstrijd. Moeten we hm. zien hoe die wedstrijd afloopt. Ja, jongens, kom, het is toch geen ja, Als Ja, Feyenoord er nog
2: wel twee bij maakt. Ja. En, en daarbij, ik denk het belangrijkste, kijk, heel simpel. Als hij nu, kijk, Feyenoord uh, woensdag ga je niet meer winnen. Uh, nee. Maar uh, zolang hij vervolgens wel blijft winnen, zal hij blijven zitten. Dat is natuurlijk hoe het met Marcel Keizer toen ook is gegaan. Die onder volle druk opeens alle wedstrijden ging winnen en toppers ging winnen. Daar baalde
0: over, uh, Marcel. Uh, ja, ja, ja. Maar, ja, maar ik vind nog wel een andere reden. Marcel Keizer. daar vond ik een gentleman. Die werd met de zaak Noeri. Heeft hij enorme valse start gehad natuurlijk. Dat is iets mm. waar je niemand wenst en als begin een trainer helemaal niet... daar werd hij wel door... Hè? dat heeft wel impact op zijn eerste half jaar dat. gehad... En, en dat was een gentleman... en dat, was, dat vond ik ook iemand... die had wel een idee... die had bij jong Ajax een idee gehad, et cetera, et cetera... Ik heb, hier zit ik nu met een trainer... met uh, een soort pitbull te kijken... die naar iedereen bijt... zelf niet terug zijn hockey in gaat... en een keer denkt van nou, nou even niet... hij laat de teams niet beter voetballen... 50 schoten in twee wedstrijden tegen... is ongekend... Je hoort, in mijn herinnering ben je de fijne nooit zo vernederd als nu. Ja jongens, op welke basis moeten we doorgaan?
2: Nee, hey, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En als je het voetbal inhoudelijk analyseert, dan had je hem zondagavond naar Feyenoord ja. 100% eruit moeten gooien. Maar goed, dat is niet gebeurd en dan... Als we nu kijken naar hoe wij denken dat Ajax gaat handelen. Ja, dan zolang hij blijft, blijft winnen. Ze blijven toch ook
1: een eigen hachje verdedigen.
0: Zolang ja, hij ik blijft winnen, de zou het echt,
1: zitten en blijft Ajax dus ook zitten.
0: echt schandalig vinden. Ik en hoop. ik zou het echt, echt genant vinden. En dan maar ik hopen dat de publieke opinie zich echt heel snel wordt tegenkeert, Want ik kan me, dit, 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 is, dit gaat niet gerepareerd. Dit wordt niet beter, jongens. Nee. Nee. Volgens, dit is trek aan een dood paard. Echt serieus.
1: Volgens de publieke opinie moet, uh, moet de RVC ook wijken. Hoe, uh, we, we hebben de, de spandoeken gezien op de F-site. Ook om me heen ja. hoor ik het
0: uh, op de tribune. Ik hoor het zelfs gewoon in het dagelijks leven. Hoe kijken we daarnaar? Nou, het is wel handig dat er op een gegeven moment nog wel mensen werken bij Ajax. Het leven wel handig. <laughs> Want ja. Ik, op straat. Ja, op een gegeven moment heb je alleen nog de, de juffrouw En dan moet die de beslissingen maken. Ja, kijk. Op zich, de mensen die daar zaten, die dit veroorzaakt hebben. die Kijk, ik had het heel erg ballen gevonden als ze misschien het hadden laten zitten. Hadden gezegd van goed, wij hebben hiervoor gekozen. Of jullie het leuk vinden of niet. Dit is de route die we gaan bevaren. Kun je je geen vinden?
1: thuiswedstrijd meer uitgespeeld.
0: Nee, oké, okay, maar dan heb je wel ballen als RVC. Nu ga je de makkelijkste optie kiezen, slachtoffer, je mist niet En daarmee eigenlijk faillissement van je eigen keuzes. Dan vind ik dat de mensen die er zaten toen dit besloten werd, daar hun conclusies aan moeten trekken.
1: Ja, ook als Heel jij eerlijk. in de RVC zit om weet ik veel, de financiële dingen te controleren ofzo.
0: Ja, je, je bent samen de RVC, dus dat die ja, maar er je zaten. Bent er ook samen de directie. We vinden toch ook niet
1: dat Men nog Gele eruit hoeft. Of uh, niet.
0: Nee, Nee, maar goed, voordat Jan van Halster was... Werd het wel, werden wel, gingen niet-voetbal-RVC-leden... voetbalman Mislint dat aantrekken. Nou ja, als je die gok waakt... dan mag je nu ook op de plagen zitten, toch?
1: Ja. Nou ja, ik, ik vind het heel erg moeilijk dat zeg maar... Ik, uh, ik maak deze podcast... Dit is mijn vierde jaar. We hebben lang met Christian Visser opgenomen. Uh, voetbaladvocaat. Kent heel veel van bestuursorganen. Hoe werkt een RVC? Wat doet een bestuursraad? Ik heb echt... In binnen opnames, maar ook buiten opnames, om heel vaak met hem gebeld van hoe werkt dat en zo. En na vier jaar snap ik het nog steeds niet. En dan hoor ik mensen op de tribune naast me roepen: roepen RVC oprotten en RVC weg ermee. Nou, daar heb ik echt zin om te vragen: weet jij wat een RVC doet? En dat is niet erg als je het niet snapt, want ik snap het niet. Mm -hmm. Alleen je kan de oplossing is inderdaad niet om altijd maar
0: iedereen eruit te trappen. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik daar weet ik het niet, hè, want.
1: Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dus niet voldoende kennis om deze RVC te kunnen beoordelen. Ik ben wel, ik heb wel voldoende kennis om een interview van Pierre Eriga met het NRC te lezen en te denken van, ja. hé, hey, hier schrik ik van.
2: Ja. ja, en ook belangrijke aanvulling inderdaad, daarop voor. Ja, wij staan er natuurlijk best wel ver vanaf en ik, dan is het ook misschien iets wat suggestief om hier nu uh, uitspraken te gaan doen over blijven of niet blijven. Vind ik overigens ook voor de supporters terecht wat je aanstipt, Lars. Maar als ik dat interview van Iren ga lees, dan denk ik wel dat het eigenlijk noodzakelijk is dat er nog een extra voetbalman aan die RVC nee, wordt toegevoegd. Dat, wat, 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 of in uh... ieder geval de structuur verandert dat die aankopen inhoudelijk ook worden getoetst, want... Uh, ik begrijp echt wel dat een uh, RVC een TD aanstelt, maar uiteindelijk moet ook het voetbalinhoudelijke gedeelte, Tuurlijk. kan niet alleen de eindverantwoordelijkheid van die TD zijn, want juist als RVC is je taak toezicht houden, dus dan moet daar meer kennis voorhanden zijn om die aankopen ook te toetsen. En dat ontbreekt er nu gewoon aan, en dat uh, zegt Pierre Inga ook, en dat is, dat is denk ik wel een kwalijke zaak.
0: Absoluut. En het is ook zo, je kunt nooit vijf voetballers in de RVC hebben, want dat werkt niet, er wordt een puinhoop. En je kunt ook niet mm -hmm. alleen vijf mensen die zakelijk gezien geslaagd zijn nee, is... in zo'n RVC. Je moet een mix hebben. En ik ja. denk dat het heel goed is dat er, hè, Jan van Als, kun je dan die vragen bestellen, is dat dan de goeie? Maar dan moeten in ieder geval twee van de vijf, zouden ja. voetbal-minded, Ajax-minded mensen moeten zijn. Hè, ja. uh, uh, die op afstand kunnen controleren en kunnen beoordelen wat, uh, wat de directie doet. Ben ik het helemaal mee eens?
1: Wie gaat uh, de TD aanstellen? Want Kroes, uh, die is er niet tot maart, midden maart. Nou ja, die is op de achtergrond natuurlijk uh, wel actief. Nou ja. Prima, zolang je niet. Ja, het, te zal veel het, lekt. Zal
0: in, het zal een. Kijk, ja, Kroes had natuurlijk al gelekt... dat hij geen fan was van Mies had. En ook niet van Stijn trouwens. Dus ja, wat dat betreft, denk ik, dat is allemaal einde verhaal. Nou, ik hoop dat wel dat dat er? stopt, Bart.
1: He, vorig jaar, vorige week ook gezegd. Gewoon dat lekken van iemand die op 15 maart in dienst treedt. Dat lijkt nou, mij niet de bedoeling. Ik, 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 ik zei zelfstandig. En anders moet je er genees aan beginnen.
0: Nee, ik zei later. Hoe graag moet je een AD hebben. waarvan je nu al weet dat hij vrienden van de pers in ligt... over het, over het, over het uh, rijlen en zeilen bij Ajax. Ja. Dat is wel natuurlijk een kwalijke Tegelijkertijd zaak. heb in ik de... nog
1: steeds hartstikke veel vertrouwen in en hem. En heb ik liever dat hij vandaag dan morgen start. Alleen ja, en waar is dat op gebaseerd?
0: Stand. Nou ja, hij
1: heeft natuurlijk bij Zeg goede dingen gedaan. Bij Goat Eagles heel erg pragmatisch ja. aan het werk geweest. Uh, alles, toch alles wat je van hem leest en interviews, et cetera. En hoe hij overkomt, um, komen op mij goed over. En um,
0: getuigen wel van leiderschap.
1: En als ja, er dat, iets dat,
0: ontbreekt bij Ajax... ...op dit moment is Leiders. daar ben ik helemaal met je eens. Alleen de afgelopen periode heeft mij wel doen beseffen... ...dat als de pers vindt dat iemand geschikt is... ...dan zit daar vaak een alletje onder het gras. Want dan is het ook vooral iemand... ...die graag heel goed met de pers omgaat. Ja, maar Want, we,
1: we moeten niet mensen gaan, gaan aannemen... ...of afvallen op... Kan je wel of niet met de pers omgaan? Nee, en wat maar dan wil, van ik, jou? Dan,
0: wil ik, ja, dan wil ik iets anders zeggen. Toen dat werd aangetrokken was uh, vanuit, de, vanuit de media en ook vanuit Engelse supporters heel veel de kritiek. Heeft geen ervaring de nauwelijks ervaring als TD. Hmm. Nou, dat had hij wel. Dat had bij Arsenal en bij Stuttgart. Kroes heeft ervaring bij Zeg, een zaakwaarnemerskantoor, en is AD geweest bij Go It Eagles. Maar alle besprek voor Go It Eagles... Is dat dan wel genoeg om een AD te zijn? Terwijl ja, bij maar... dat was het niet genoeg om TD te zijn. Ik vind dat behoorlijk met twee maten meten.
2: Maar ik denk dat je dan, Bart, dat je ook wel een beetje voorbij gaat aan zijn rol in zeggen. Hij heeft dat bedrijf zelf gestart en in twintig jaar opgebouwd tot een van de grootste kantoren ter wereld. Met de uh, grootste clubs en spelers ter wereld ook zaken gedaan. Zeker. Dus ik vind dat we dat ook niet moeten bagatelliseren, toch?
0: Nee, daar zeker niet. Maar een voetbalclub is wel iets heel anders dan een zaakwarnemerskantoor. Ja. Al heb ik het maar over de vijfde kolonne, de pers, de supporters, de ja. Twitter noem het maar op, het komt allemaal op je mm -hmm. af hè? het is wel een Dat hele andere cool. dynamiek
2: ja, ja, en ik vind ook dat we hem niet groter moeten maken. Nee, dat. Ja, hij, kijk, wordt nu,
0: hij wordt nu op een
2: gelijke voet ja, met Johan Krijf ja, ja, ja. gezet. Ga er maar aan staan, om alles nee, te, ja. Ja, ja. ja, maar
0: kijk, ik moet dan dat weer nuanceren, helaas. Want ik ja. merk ook dat, nee, dat, dat is terecht, is, het is nu net niet uh, Jesus Christ Himself die dan binnengehengeld nee. wordt. Ik vind dat we wel even rustig aan mogen doen. Hè. Ik ja. bedoel, uh, hij zal vast kwaliteit hebben, dat ben ik het helemaal met je eens. Ik denk dat het ook op zich inhoudelijk best een goede keuze zal zijn, maar het is niet de sleutel weer terug naar halve finale Champions League per se. En als heel mensen eerlijk, dat denken. Als je dan, want ze hebben dit
1: natuurlijk ook weer in communicatie dramatisch gedaan door het statement eruit te gooien en toen pas eens met AZ te gaan praten. AZ te praten. Maar met ja. terugwerkende kracht Ajax had op dat moment behoefte aan leiderschap als dan iemand pas op 15 maart beschikbaar is... wat nog heel veel tijd is... had je misschien wel moeten zeggen... ja, sorry, dan wordt het hem niet... want dan gaan we voor een ander.
0: Ja. Toch? Ja, ja. of een ja. hele duidelijke ja. ad interim moeten kiezen... en maar, niet zomaar okay. maar ineens dan Jan van Alsten doorschuiven...
1: Nee, maar goed. Um, omwille van de tijd uh, gaan, we, gaan we even door. Gaan we hierover ophouden. De komende tijd zullen we het er nog vaak genoeg over denk hebben. Mocht, uh, Dat denk ik wel. <laughs> mocht Maurice Stijn uh, komende tijd ontslagen worden. Of na de wedstrijd tegen Feyenoord. Nogmaals, na de wedstrijd tegen Feyenoord. Geen uh, wedstrijdeditie. Maar mocht er iets gebeuren binnen de persoonlijke bezetting bij Ajax. Hè, laten we hopen van niet tussen haakjes, um, dan komen we uiteraard met een extra Pantelich podcast. Um, ik ga deze week de Alphabet automaat even overslaan. We zijn namelijk al echt heel lang aan een podcast, wat, uh, wat super leuk is. Wel wil ik nog even toe naar uh, Jong Ajax FC Eindhoven. Uh, gisteren Thijs, waren wij daar op de toekomst. Allereerst ja. is het heerlijk om daar rond te lopen.
2: Ja, ja dat blijft prachtig en dat hebben we ook uh, vaker in deze podcast al benoemd van uh, daarin zie je bijna dat, dat Ajax gewoon niet heel veel verschilt van een amateurvereniging. En het is zo toegankelijk uh, allemaal. Je ja, staat bijna letterlijk op het veld. Uh, je komt altijd weer interessante, leuke mensen tegen. Ja. En je ziet uh, de talenten van morgen aan het werk. Dus ja, dat is altijd een leuk, uh, leuk uitje eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, wij uh, we liepen daar lekker rond. Uiteindelijk uh, eindigt het in een 1 1 uh, Einduitslag. Maar wat hebben we gelachen, Thijs? Ja, ja het venijn zat hem in de staart. Eigenlijk, het venijn he? zat hem in, in de staart. En wel om het volgende moment.
0: Ondertussen
1: ligt Olivier Aartsen op de grond.
0: pijn aan het gezicht. Hé, vierde man. Heb je niks te zien?
1: Heb je
0: niet?
1: Mannen, mannen. Niet doen. Hij geeft toch gewoon twee klappen, heeft Hey, Yuri Roos, uh... hey. hij slaat hem gewoon neer. Hé, hey. vier man staan ja, er is wel duidelijk mee. wat die ervan nee, hij nee, nee,
0: ervan vindt. Hij slaat hem gewoon neer. Hij slaat hem serieus, serieus Hij hij hoek naar, nee, he? hey. hey. Even serieus. Houd hey, ja, maar
1: voor! Ben je wakker hey, of niet? Ben je je wakker of niet? Ben je Ben je wakker of niet? Ben je wakker of Hij slaat hem echt gewoon het is op tv alles. Hij slaat hem gewoon tegen de vat. Je hebt nooit iets verkeerdsraad zeker? Nee. Vindel, Vindel, niet doen, niet doen. Houd op. Ophouden. Een hele discussie ah. is een beetje te volgen. Tussen Joeri Roos, assistent van Dave Vos, Vido Fischel en Marouane Amervoort. Ja, ik ken hem. Ja, uh, Jury Roosje ging even helemaal los... tegen de aanvoerder van uh, FC Eindhoven. Uh, uh, FC Eindhoven, ja, die zou geslagen hebben. Maar sowieso wel hebben wij genoten van een nieuw iconisch duo bij Jong Ajax. Ja,
2: ja, ja, ja. het is een uh, duo in de schaduw eigenlijk. Want het gaat bij Jong Ajax en zeker die technische staf natuurlijk veel om Dave Vos. Maar ik kan iedereen aanraden om uh, lekker een avondje naar de toekomst te gaan. En vooral ook met een schuin oog en ook met een oor
1: eventjes te letten... op wat er van het uh, duo Jury Roos erik Heijblad <laughs> afkomt. Dat, Dat is ja. echt schitterend. Al voor de wedstrijd begint het, je hebt de warming up... En dan van, nou ja, Ramai mocht gisteren keepen. En die, die high block staat gewoon alleen maar naar hem te schreeuwen, op zijn schouders te beuken en vuisten. Ja. Van kom op, hè, vandaag gaat het vandaag ah, ja, gaat het gebeuren. Volgens mij, mij, mij dacht echt... hij, Ramai wie is deze gek? Ja. Nee,
2: dat, maar en vervolgens gaan die spelers natuurlijk afronden... die basisspelers. Ja. En die krijgen het ook nog even om de oren... als ze een balletje een half stuiteren... Nou, het lijkt me een
0: enorm gezellig trio in ieder geval. En, uh, ja, hij om, deed om je is wel te echt terug. de leider. Die zegt continu tegen ja. die twee... want er staan zij weer ja. op hè.
1: Erik Heijblok heeft natuurlijk de multomap... <laughs> zoals een trainer dat heeft met de magneetjes. Juri Rozen die springt ook elke keer op... en die begint dan bijvoorbeeld op Amme te <laughs> schelden. Nou ja, het fragment wat we net hebben gehoord... is, gehoord, is iconisch. Maar nou ja... In de laatste minuut krijgt Eindhoven een vrije trap. Wie gaat de muur neerzetten, Thijs? Doet Ramay ja. dat, de keeper... Of doet nee, hij nee, dat?
2: Denken, dat is uh, Erik Heiblok. Zoals hij dat bij elke spelhervatting doet. Dan uh, is het met z'n... Nou, ik denk dat hij ruim twee meter is. En dan gaat het multimapje onder de arm. En dan uh, ja, buldert zijn stem over het hoofdveld van de toekomst. Ja, niet te missen, zou je denken. Maar toch uh,
1: stond die muur niet helemaal perfect. Nee, zet hij de, de kleinste man van het veld... vervolgens even in die muur en die vrije trap. Die, uh, die zeilt binnen. Hij riep ook nog vlak van tevoren... Uh, meelopen en dekken of zo. Ja, ja, ja. Maar ja, meelopen en dekken.
2: Dat uh, nou ja, is het toch lekker als een trainer dat altijd even zegt... Voordat, dat dat, uh, voordat er een vrij trap wordt gelopen.
1: Nee, maar wat dat betreft... het lijkt me een prachtig duo. En inderdaad, iedereen ja. aanraden. Ga naar de toekomst. Ga naar jonge Ajax. Ga genieten, want hè, Dave Vos heeft er echt wel... een aantal hele goede ja. patronen ingeslepen. En let ook een klein beetje op Roos en Heiblok. En ja, ik wil ja. wel de oproep doen. Mochten ze nou iets doen? Zich gedragen, weet je wel? En wij zijn er niet. Stuur het even door naar de pantelijs. Podcast, wat
2: ja, ja, het is er zit heel veel in, en ook in dat fragment van net dat je eigenlijk Dave Vos bijna als een als een opa of als een vader dan Juri Rozen vermanend ja. ga zitten, hou je rustig, hou je rustig en Juri Rozen die dan bijna als een klein kind en heel beteuterd, weer terug ja, het, in de koud ingaat. Het, het heeft van wat... maar... Nou, het is nu veel lachen en zo maar ik uh, weet ook wel van spelers zelf dat inhoudelijk uh, Heiblok en Roos echt prima trainers zijn hoor. dus, uh, maar het, dus het, ook niet
0: het doet me een beetje denken aan Arne Slot, die altijd John de Wolf en die Marino Pusic als een soort ja, van bodyguards ja. om hem heen even rennen en schreeuwen. En dan denk zie je die Slot als een professor, de staat er en dan heb je twee van die bodyguards, weet je wel. Ja, hele vergelijkbare setting. Ja, dat ja, is De 1-1 valt erin
1: uit die vrije trap en dan zie je ook Heiblok gewoon twee minuten, ja, als 13 jarige jongen, gewoon oprecht zoveel teleurstelling met die ja. map onder zijn. arm. En dan gaat hij maar gewoon een beetje aan die magneetjes. Ja, het is... Ja. Uh, je hoort het en, en dat is ook wel,
2: maar, maar ook dat het feit dat ze ze daar zo erg van balen en die bevlogenheid 90 minuten kunnen opbrengen op een maandagavond Zeker. tegen FC Eindhoven, dat zegt wel heel erg in, in hoe passievol ja. en met volle overgave zij zich inzetten voor Ajax. Dus En dat, dat komt ook echt wel terug in het, in het voetbalinhoudelijke gedeelte.
1: En dat, maar uh, het
2: is uh, vanaf de buitenkant uh, heerlijk om te aanschouwen. Dat
1: is het ik dat zeker. Missen we wel eens uh, bij het eerste. Wat ik hun wel zou aanraden om even rustig te worden of gewoon te genieten of oh. um, even een klein slokje te nemen is niet gewoon water uit een bidon zoals Stijn dat deed bij de wissel van Guy, maar wij hebben daar iets beters voor, hè? want uh, wij hebben de vrienden van Airup die ons alle drie zo'n flesje hebben opgestuurd. Jullie hebben hem er weer. Ik heb een uh, aantal smaken hier liggen, want ik wil de mensen er even op attenderen dat ze allerlei verschillende smaken hebben. Ik heb hier raspberry lemon, ik heb uh, virgin mojito, ik heb cherry. Wat heb jij uh, vandaag?
0: Ik heb cherry uh, vandaag erop zetten.
1: En jij Thijs? Ice tea. Ice tea. Dus uh, die hebben ze ook nog in het arsje. Is dat je favoriet ja. uh, tot nu toe? Ja,
2: ik, ik, ja, het is
1: eigenlijk een goede vervanger. Want ik drink
2: sowieso altijd uh, best veel frisdrank, cola en iced tea. Ja? dan uh, ja, kan je beter dit doen, toch? Ja. ja,
1: absoluut. Ik dronk veel water. Nu drink ik veel uit mijn airhub. En ik moet zeggen, ik begin er inmiddels wel een klein beetje last te krijgen. Want ik begin zelfs te veel te drinken, waardoor ik continu... op die wc ben. Ja. Dus dat is... Uh, ah, het, dat schijnt is ook dat,
0: het schijnt ook dat Kevin al een mailtje heeft gestuurd... over die bier hè? Ja. 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 <laughs> nou ja, het zou me niks verbazen... als er binnenkort
1: een... pantelietje smaakje in de maak is. Maar goed... het is natuurlijk een stuk gezonder... dan gewone ijstee... of cola. 100%. En uh, ja, mocht je nou ook zo'n lekkere AirUp fles willen... dan kan dat met de Pantelich-code Pantelich15... krijg je 15% korting op, uh, op de website van Air-Up. Dan gaan wij nog even naar uh, ons laatste onderdeel. En dat is advies aan Maurice. Maurice, nou ben ik er echt klaar mee. Of wil je eindigen als John? Ja, vorige week vroegen we ons af... Komt deze rubriek nog een keer terug? Nou ja, hopelijk dan nu uh, voor het laatst. Het is een ontzettend leuke rubriek. Er is een superleuke, um, een superleuke dingetje voor gemaakt voor YouTube. Maar ik denk dat ons advies toch wel is... Uh, stap op. Of aan het bestuur van de Ajax ontsla Maristijn. Of is dat te hard ja. gezegd? Nou ja, nee, hij zal de eer, denk ik, niet uh, aan
2: zichzelf houden. Jij zegt, zal hij laat geen 3 op miljoen lopen. En uh, dat zou ik hem ook niet adviseren, als je Zeker heel eerlijk niet. bent. Want dit is natuurlijk je gek niet. als je dat doet. Maar ja, vanuit uh, voetballend oogpunt. En we hebben het uitgebreid besproken in deze podcast. Uh, in eerdere afleveringen. Uh, denk ik dat dat er goed uh, mee geholpen is. Als hij zo snel mogelijk uh, ja, weg is als trainer.
1: Ik ja, vind het ik uh, wel moeilijk, hè? Want ik denk, uh, ik denk nog steeds dat Maurice Stijn, ondanks dat ik af en toe best wel van een baal. dat ik hem een beetje van schrik als je dan ziet hoe die tegen Joep Schreuder staat te praten en dat het in niets een Ajax-trainer is denk nog steeds dat je in de kroeg prima een biertje met hem kan drinken denk dat het een hartstikke aardige man is ik vraag het mezelf ook best wel eens af van zitten wij dan zo fout als sommige mensen hem nog een kans willen geven en ik vind het ook uh, bijna jammer dat we er zo negatief over praten ja. Het maakt het natuurlijk nee, ik... niet veel leuker om te podcasten, maar goed. Nee. Cool. nee, zeker. Maar ik bedoel
2: belangrijke nuance ook wel... want ja, die reacties uh, ontvang ik soms ook in mijn, in mijn DM's... van alsof uh, wij Stijn persoonlijk niet mogen... Nee, helemaal, en hem, nee, en hem, hem, en hem haat of een of andere haatcampagne voer, voeren. Ik denk wat, wat wij duidelijk doen... is het gewoon op het voetbal in de inhoudelijke beoordelen... en op wat we op het veld zien en soms wellicht in interviews... maar daarbij gezegd hebben we ook... en dat hebben we ook na die eerdere persconferenties gedaan... dat die toen gewoon een hartstikke leuke indruk maakte... En, en uh, weet je wel, die, die hagenese charmes. Daar kan ik op momenten ook, uh, ook echt wel van genieten. Maar ja, voetbal inhoudelijk houdt het gewoon niet over. En daar beoordelen wij hem op. En het is absoluut geen
0: persoonlijke ja, nee, haakcampagne. Ik, ik, ik ben het helemaal met je eens, Thijs. En vooral met name dat moment toen hij uh, zijn eigen technische directeur voor de bus gooide. Ja, ja, dat dat, dat was nou het, begin, het begin van het einde.
1: Ja, ja wij maar. zijn best wel lang, uh, hè, zolang zij in elk geval naar buiten uit een. Uh, een pact duo. hebben gevormd, een ja. duo waren. Um, zijn we daar best wel lang achter blijven staan. En dan het moet groeien. En de, ja, dit heeft tijd nodig. En Ajax is op dit moment Ajax niet meer. Maar dat ga je niet veranderen door continu mensen eruit te gooien. Het is wel van cruciaal belang dat er uh, juiste keuzes gemaakt gaan worden. En wij geloven dus niet dat dat uh, nog met Maurice Stijn gaat gebeuren. Nee. Hoe, uh, hoe treurig ook. Um, dit was hem voor deze week. Vorige week zei ik misschien wel de langste Pantleach podcast regulier ooit. Nou ja, daar zijn we deze week weer overheen gegaan. Um, voor iedereen die dit punt van de podcast nog heeft bereikt. Um, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de reacties, want hè, op social media st stoten we nog steeds door met z'n allen. Het is super leuk om uh, iedereen te spreken. Reageer steeds meer luisteraars. Op, uh, ja, huh? steeds meer luisteraars, steeds meer kijkers. Reageer vooral op Edpant, uh, Podcast of volg ons op Twitter, Instagram en volg FC Afkikken voor wat fragmentjes op TikTok. En uh, ja, volgende week Nee, wij zijn er zaterdagavond weer. Met de wedstrijdeditie. Jij hè, Thijs? Ja, ja. Zondag, zondag. gaat dat okay. worden.
2: Hij speelt zaterdagavond en ik denk zondag, einde middag, avond zal die wedstrijdeditie online samen
1: komen. Met, dus dan, uh, samen met Jan. We kijken er ja, weer naar uit. Zie. Bart, wij zijn er volgende week weer. Volgende week woensdag. Dan weer gewoon met Kevin. Ik vond Thijs een ik prima vervanger, maar ik heb hem wel... Ik mis hem dan wel, hoor.
0: Ja, ik mis, ik mis dan die vlag. En, en uh, <laughs> ja, ja dat, uh, <laughs> dat mis ik wel. Maar ja. Kevin is een hele toffe peer. En, en, en Thijs, jij, jij doet het uitstekend. Dus uh, wat dat betreft hartstikke goed. Maar ja, Kevin is natuurlijk... Wij zijn met z'n drieën een beetje al een... Uh, ja, een trio aan het worden. Dus uh, nee, Kevin is weer, uh, weer terug dinsdag. Dus dat ja, komt helemaal goed.
2: Die, die hoort er ook bij. Zeker in dit soort tijden ben je toch ook ja. altijd heel benieuwd... Wat hij met z'n bevloog Ik gaat er allemaal van vinden. Absoluut. Ja,
1: zeker. Mensen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao.
0: Ciao. Let's go
1: Ajax.